0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Die Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Schönen guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 12. April 2023. Wir starten durch in die Nacht. Und natürlich bin ich heute nicht alleine Showpraktikantin. Ähm, Maja ist wieder da. Maja! Hallo! Hallo! Geht's dir gut?
3: Ja, und dir?
2: Mir geht es äh, den Umständen entsprechend. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin auch heute noch nicht genesen, aber ähm, ich denke, jetzt habe ich den Gipfel, den Gipfel erreicht. Ab jetzt kann es nur noch besser werden.
3: Jetzt geht's bergauf. Jetzt
2: geht's... Nee, jetzt nee, geht's... es
3: soll jetzt, bergab gehen.
2: Ja, soll also, weniger werden. Kling, ja, genau. Es ist, ich ich, ich, genau, ich habe den Gipfel <lacht> der Erkältung, glaube ich, jetzt erreicht. Ich glaube, schlimmer wird's nicht. Ähm, kann nur noch besser werden. So, ich freue mich aber auf die nächsten zwei Stunden mit euch und auf ein Thema, das äh, sich Maja heute Abend überlegt ja. hat. Und Um was geht es denn?
3: Und zwar, es geht darum, wann der richtige Zeitpunkt erreicht ist, um eine Beziehung einzugehen. Weil ähm, ich bin vorhin, äh, war ich in der Stadt mit den anderen Praktikanten und äh, da habe ich das Thema vorgeschlagen, habe halt meine Gedanken dazu geäußert und äh, wir haben uns letztendlich echt eine Stunde darüber unterhalten. Und äh, wir sind echt alle unterschiedlicher Meinung. Und äh, deswegen wollte ich euch fragen, wann für euch der richtige Zeitpunkt ist, um eine Beziehung einzugehen. Und gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt?
2: Ja, interessante Frage. Wie bist du... Also okay, du bist auf die Frage gekommen, weil du heute mit den Mädels unterwegs warst ja. und dann darüber gesprochen hast. Okay. Aber so allgemein stellt man sich diese Frage eigentlich? Oder ist das nicht eher so eine Art, ich fühle das, ich spüre das?
3: Ähm, also ich muss sagen, ich habe mir... Gedanken darüber gemacht, weil ich im Bekanntenkreis jemanden hatte, der innerhalb von einer Woche kennen eine Beziehung eingegangen ist. Und für mich war das totaler Schock, weil ich dachte, für mich würde das gar nicht gehen. Und in dem Moment habe ich da halt mir ein paar Gedanken darüber gemacht. Also sonst nicht, aber dadurch, dass das halt so komplett unterschiedlicher Meinungen waren, ja. ähm, dachte ich, vielleicht ist das bei mehreren Leuten so, dass das komplett unterschiedlich ist. Oder vielleicht bin ich auch... Falsch, dass ich sage, okay, ich äh, denke, man müsste sich länger kennenlernen als eine Woche, aber da ist ja jeder ein bisschen anders gestrickt.
2: Das ist wohl wahr. Dann lassen wir uns mal überraschen.
3: Ja, bin gespannt.
2: Gehen wir direkt in die erste Leitung? Ja, nein, vielleicht? Ja. Okay. Auf ähm, schauen wir doch mal, wen haben wir denn da mit der Enziffer 3, 4? Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Ja, schönen guten Abend. Hallo.
3: Hallo. Wer und ja, woher? guten Abend.
2: Wir sind aus Abbergen, eine Gruppe. Eine Gruppe sogar. Ja. Da steckt viel Liebe drin. Und mit wem sprechen wir gerade? Mit einem oh. Dense, ich habe schon ein paar Mal angerufen. Dense, ich grüße dich. Yeah. Hi Daniel, wie geht's denn dir? Mir geht's blendend. Wir haben nämlich so viel Sehnsucht gehabt, dass oh. wir jetzt endlich mal wieder anrufen können. Maja hat eine Frage an euch.
0: Ich gebe dir mal gerade meinen, äh, weil wir sind in der Dreiergruppe, wir spielen hier gerade, äh, wie heißt das Spiel hier? Spiel mit dem Tod. Ich gebe dir mal gerade den nächsten, weil der wollte unbedingt was fragen. Ich habe hab mal eine ganz kurze Frage, äh, Daniel, ja? Ja. Ähm, es haben ja schon jetzt Leute bei dir angerufen. Nee, ihr seid die Ersten heute. Nee, nee, also jetzt insgesamt bei dir Leute angerufen, die schon jünger wie keine Ahnung zu jung waren, wo du einfach mal aufgelegt hast. Das ist richtig, ne? Ja. Die, aber warum? Beim Domian damals haben Leute angerufen, die waren zwölf und die konnten, mit, die konnten mit dem quatschen, aber du legst einfach auf dein, dein 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 Ernst jetzt, Daniel. Das ist mein Ernst. Meine Show, meine Spielregeln. Ja, aber äh, äh, deine Show ist eigentlich für einen Scheiß, oder? nee, weil Domian habe ich gefeiert, <lacht> ich habe ich auch gefeiert, Digga, aber wenn... Aber da, seitdem die Zwölfjährigen nicht mehr
2: anrufen dürfen, bist du raus.
0: Nein, aber wenn die auch irgendwie von der Hilfe wollten, keine Ahnung, was frag, da los ist... Frag doch mal was Nettes irgendwie. Ja, ich war ich was Nettes dran. <lacht> was würdest du vom Daniel wissen? frag doch mal. Und ich schwöre dir an die ganzen Anrufe, die mich jetzt Sag hier... Sag doch mal, dass du oh, im Knast warst. Du ich, ich war das muss er nicht sagen, Knast, das hör mal. Nee, ich habe dich hab gehört. Ich war im Knast, äh, Ur, weil ich damals einen Kollegen angestochen habe, ja, mit oh. Messern. Und da hast du im Knast der FM gehört? Und da habe ich, hab ich den BGFM Daniel, äh, den hier den Dennis Dense gehört, aus Arbergen. ja Es war eigentlich schon vorher mein Bruder gewesen. Das ist auch mein Thema, Knast, ne, Knast-Erfahrungen. Okay. So, jetzt müssen wir aber zum,
2: zum Hauptthema zurückkommen. Ich sage erstmal so, vielen Dank erstmal für das Feedback. Und, hallo, hallo. Nee. Und ich nehme das so nee. zur Kenntnis. Und ansonsten bleib sauber und, und äh, stell nichts mehr an. Nicht, dass du schon wieder irgendwo landest. Ja, was, was für ein, ein Thema ist denn? Was für ein Thema denn? Tja, das könnt ihr euch heute Abend anhören. Bis zwei Uhr reden wir nämlich heute über die Liebe. Und äh, Maja, es tut mir leid, es hat nicht geklappt beim ersten Anrufer, aber ich äh, bin guter Der Dinge, äh, dass es weitergeht. Und äh, besser wird. Es kann nur besser werden. Wir haben in der nächsten Leitung. Max aus dem Saarland. Hallo. 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 Wie geht's? Ja. Gut. Hallo. Das ist doch gut. Ja. So, auch, auch wieder zwei Stück. Ja, ja. die von gestern. Mhm. Ach so. Ja, äh, Max, ein Thema hast du mitbekommen? Erzähl. Äh, Thema habe ich noch nicht mitbekommen. Ich bin gerade erst dazu. Okay, dann bleib in der Leitung und hörst dir an und vielleicht kannst du was zu dem Thema sagen und dann äh, sehen wir weiter. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir noch mal da? Bless ist bei mir aus Bad Wildbad. Hallo Bless, grüß dich.
4: Ja, Tag, Herr Kaiser, grüß dich. Tag, hallo. Hallo. Ach, grüß dich Daniel, grüß dich Maja. Hallo. Grüß dich, aus dem ersten Mal. Ja, wie geht's dir? Oh ja, ganz gut. Cool. ja. ja.
2: Wir sind bereit für die Sendung. Wir warten auf eine tolle Geschichte. Wir warten auf eine tolle Meinung.
4: Äh, ja, äh, das Thema war, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Beziehung einzugehen?
3: Genau. Einer hat Endlich zugehört. jemand, oh, wie der schön. Zugehört hat. Oh, wie schön.
4: <lacht> Ich habe es ich hab's kurz rausgehört, als ich reingeschaltet habe. Ähm, ganz ehrlich, der ist nie und der ist immer. Das ist, Das, ist, das, das kann man nicht pauschal sagen. Für das eine Paar ist dann der Zeitpunkt, für das andere Paar ist ein anderer Zeitpunkt. Ich habe ein befreundetes Pärchen, die haben sich kennengelernt. Sie sind nach, ich glaube, zwei Wochen sind sie zusammengezogen und nach einem Dreivierteljahr haben sie geheiratet. Und die sind immer noch glücklich zusammen. Und das jetzt seit, äh, Gott, lass mich kurz rechnen, äh, siebeneinhalb Jahren. Also, das funktioniert. Für andere wäre das viel zu früh. Ich war mit meiner Frau zwei Jahre zusammen, bevor wir uns verlobt haben. Und dann nochmal zwei Jahre verlobt, bis wir geheiratet haben. Und gestern hatten wir unseren neunten Hochzeitstag.
3: Ähm, das ist auf jeden Fall heftig, also dass man so schn äh, schnell schon zusammenzieht. Aber ich meine, jeder hat seine eigene sein eigenes Tempo, aber was würdest du sagen, was müssen oder sind die Hauptfaktoren, um den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen? Also was muss sein in einer Beziehung, dass man sagt, okay, oder in einer Freundschaft dann noch, um eben eine Beziehung einzugehen?
4: <lacht> ähm, also ich, ich, ich kann uns... um ich kann wirklich schlecht von mir auf andere schließen. Wenn ich, wenn ich mich selber rekapituliere, dann... Einfach deine
3: Meinung, wie es bei dir ist. Also was du sagst, das brauchst du, damit du eine Beziehung eingehst.
4: Du musst das Gefühl haben, eher deinen Partner umbringen zu wollen, als dich von ihm trennen zu wollen. Ach du meine Güte.
3: Das verstehe ich nicht. Nee, das macht mir Angst.
4: <lacht> nee, ähm, also jetzt als Beispiel, meine Frau und ich, wir... wir Schlagen uns manchmal wirklich die Köpfe ein, aber eine Trennung käme nie in Frage.
3: Okay. Also das,
4: ja. Ich glaube, das, das, das macht wirklich das, das Quäntchen-Beziehung aus, dass du deinem Partner lieber die Stirn bietest, als aufzugeben.
3: War das bei euch schon von Anfang an?
4: Arbeiten? Nee, bei den, wie bei den meisten Paaren, die ersten ein, zwei, bei manchen vielleicht sogar drei Jahre ist alles so durch die rosa-rote Brille. Und danach kommt halt dann die Routine, danach kommt der Alltag. Und das ist genau der Scheidepunkt, wo die meisten Beziehungen ja in die Brüche gehen. Mhm. Also seid das heißt ja auch immer, gerade wenn verheiratete Paare das verflixte siebte Jahr. Ähm, da redet aber kein Mensch drüber, über das langweilige dritte Ehejahr. Weil das ist noch viel schwieriger zu überstehen. Weil dann hat man so die ersten paar Jahre des Eheseins äh, durchgeschippert. Und dann, es, es passiert irgendwie nichts Neues mehr. Man hört irgendwann mal auf, zwangsläufig den Partner zu überraschen. Es, die Romantik geht ein bisschen flöten. Und bei den meisten Paaren, also verheirateten Paaren, wo, wo das dritte Jahr, das, das langweilige Jahr überstanden haben, die müssen dann bloß noch gucken, dieses dieses äh, ja, verflixte siebte Jahr zu überstehen. Und das hält dann meistens auch. Ist zwar kein Garant dafür, es gibt auch Leute, die sind 20 Jahre verheiratet und scheiden sich dann. Ähm, aber es hat ja Gründe, warum 50% aller Ehen geschieden werden. Ja.
3: Aber du sprichst ja gerade schon äh, über die Beziehung, wenn die schon länger hält, seit mehreren Jahren. Aber die Frage ist, was äh, bevor ihr zusammengekommen seid, was musste passieren, dass du sagst, jetzt gehe ich die Beziehung ein? War dir Vertrauen zum Beispiel wichtig, dass du sie gut kennst, dass sie dieselben Werte teilt? Also was war dir in der Hinsicht wichtig? Oder war dir das einfach alles egal und hast gesagt? sie gefällt mir, ich gehe mit ihrer Beziehung ein.
4: Nee, nee, das, das nicht, das, dann, dann hätte ich mich schon viel viel früher viel viel fester gebunden. Ähm, nee, meine Frau hat mir damals gezeigt, und da waren wir ja nur zusammen. Das ist, äh, jetzt, jetzt kommt wieder so ein bisschen Sad-Story. Ich hatte mehrere, ähm, Operationen am offenen Herzen. Und nach der letzten, ähm, da war ich gerade frisch von der Intensiv runter. Und es kam einfach niemand am Anfang ins Krankenhaus. Keine Sau hat mich besucht, weil alle haben gedacht, so ja gut, ihr packt sie eh nicht. Ähm, aber die war da. Die war wirklich vom ersten Tag an, wo sie zu mir konnte, Tag und Nacht bei mir am Bett gesessen. Und das, obwohl, da waren wir, da waren wir ein paar Monate zusammen, ähm, da hatte ich mich gerade von ihr wieder getrennt gehabt. Aus völlig idiotischen, dummen Gründen. Und ich wollte sie wieder zurück und die konnte auch nicht so wirklich loslassen, also warum ich die Trennung damals gemacht habe, keine Ahnung, das, ich war einfach dumm, jung und dumm. Und ähm, das war halt dann, äh, kurz bevor ich dann in die Narkose ging, habe ich zu ihr gesagt, so, hey, ich will wieder mit dir zusammen sein. Und dann hat sie gemeint, so, ja jetzt komm erst mal wieder aus der Narkose zurück, übersteh die OP und dann können wir drüber reden. und als ich dann die Augen aufgemacht habe und sie war da, war mir klar, diese Frau werde ich bis zu meinem Lebtag nicht mehr verlassen. Wie süß. Finde ich schön.
3: Ja.
4: ja, und ein Glück war sie, dumm genug zu bleiben. <lacht> das ist, das, das okay. ist etwas, das dafür danke ich dem Herrn jeden Tag auf Steam, dass diese Frau zwar so schlau, wie sie auch ist, in dem Punkt dumm genug ist, sich auf mich eingelassen zu haben.
2: Eine schöne erste Geschichte ist für den heutigen Abend, ja. finde ich. Äh, dann äh, keine weiteren Fragen?
3: Keine weiteren Fragen. Keine weiteren
2: Fragen. Wir, suchen, wir rufen den nächsten Zeugen okay. in, den, in den Zeugenstand. Vielen Dank, Bess. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Und bis bald. Auch. Mach's gut. Tschüss.
4: Ciao. Mach's gut. Baba.
2: So. Ich heute in meinem Amt als Richter Barbara Salisch. Hier mal gucken <lacht> in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir... Ähm, wen haben wir denn da? Da haben wir ähm, jemanden mit der Enziffer 1.6. Guten Abend. Wer da? Woher?
5: Hallo. Hallo. Ach, hallo, ich bin die Sophie aus Bergheim. Grüß dich. Hallo. Hi, ich dachte, ich rufe einfach mal an und unterstütze die liebe Praktikantin Maja. Dankeschön. Kennt ihr euch? Nein. Schön,
2: schön. So, nee. Habt ihr das können? Das klang gerade so vertraut.
3: <lacht> Wer weiß. Nee.
2: Das ist Cheating, nee, das ist Cheating. <lacht> sonst, ja. Falls ihr euch kennt, ist das voll Cheating. Voll
5: ideal sein. Nein, wir kennen uns nicht. Frauenpower. Das ist äh, Frauenpower. Ja. Girls support Girls.
2: Krieg noch, den, krieg noch unterstellt, dass es hier alles Scripted Reality wäre. <lacht>
5: nein, nein, nein. Nee. Nein, absolut nicht. Also, ich habe keine Ahnung. So
2: weit ist das, also das Niveau ist schon oft gesunken, aber noch nicht so weit, dass wir hier Scripted Reality oh, oh, oh. machen. Wir haben hier noch nichts geskriptet bis jetzt. Bis jetzt. Vielleicht fangen wir damit bald mal an. So, äh, Sophie. Nein, machen wir nicht. Mir viel zu aufwendig. <lacht> Ich bin viel zu faul, das alles zu schreiben. So, Sophie, äh, Thema heute hast du mitbekommen, dann leg mal los.
5: Genau, also äh, ganz kurz wollte ich dazu sagen: Ich glaube, also ich kann das voll verstehen, dass man da vielleicht erstmal so ein bisschen schockiert ist, wenn man hört, so wie meine Freundin oder mein Kumpel hat sich jetzt nach einer Woche in eine Beziehung eingelassen. Ähm, andererseits denke ich mir ja gut, da versuchen es halt dann zwei Menschen miteinander, die sich irgendwie gern haben und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und ob das jetzt in den ersten drei Wochen unter dem Mantel der Beziehung nicht klappt oder ob das dann, weiß ich nicht, unter dem Mantel des Kennenlernens nicht klappt, ist es ist doch eigentlich Jacke wie Hose, weil im Endeffekt... Ähm, ist es immer am Anfang kennenlernen. Es ist immer am Kennenlernen, wenn man gerade in der Kennenlernphase ist, wenn man sich dann offiziell in die Beziehung einlässt. Aber natürlich ja auch, wenn man sich dann das erste Mal einlässt, gemeinsam zu wohnen oder auch in der Ehe nochmal in, sich etwas intimer kennenzulernen.
2: Findest du, es ist ähm, ein Zeichen von... Ähm, ja, ein Zeichen von... Also ein Zeichen von irgendwie, dass das, dass das irgendwie ein bisschen gefährlich sein kann, wenn man so ungeduldig ist, wenn man einfach so sagt, ich will so schnell wie möglich, dass wir da einen Stempel draufsetzen. Wenn du weißt, damit, was damit gemeint ist.
5: Ja, ich glaube, das kommt voll auf dem Menschen an. Also ja klar, das könnte irgendwie auch toxisch wirken in der Hinsicht, dass man dominant sein möchte unter den Fingern drauf hat. Es könnte aber auch genau das Gegenteil bedeuten, dass man sagt, hey, irgendwie brauche ich mehr Sicherheit, um mich auch fallen zu lassen oder um mich darauf einzulassen. Und gerade in Zeiten wie die wie aktuell, mhm. wo Ghosting und paralleles Daten und Schreiben über Social Media so exzessiv ist, da, da brauche ich das bisschen Sicherheit in der Kennenlernphase, sonst bin ich nicht ich.
2: Ja, ja, moin mal, in der Kennenlernphase und du hast gerade auch ein wichtiges Thema Ghosting angesprochen, ein Phänomen, das es äh, immer, immer öfters gibt, das richtig verstärkt ist eigentlich in letzter Zeit und das könnte jetzt aber auch im Umkehrschluss fast schon bedeuten, ich habe sehr oft Ghosting erlebt und aus dem Grund möchte ich relativ ich bin... schnell von dir ein Ja, wir sind zusammen oder nicht und ich finde das irgendwie dann so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen auf die Pistole, auf die Brust gesetzt.
5: Na, ich meine, solange es dann nicht der Name auf der Haut tätowiert ist, kann man das ja auch <lacht> immer noch dann wieder, wieder rufen, ne? Ich glaube, das, das kommt halt dann selber darauf an, wie ernst man da auch eingestellt ist. Und weil, ja... Klar könnte man argumentieren, wenn, wenn mir jemand gut gefällt, dann setze ich nicht voraus, dass da vielleicht irgendwie was Ungutes äh, sich hinter verbirgt, aber ich habe das jetzt äh, so oft auch mitbekommen im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass die sich da monatelang auf was eingelassen haben und dann, dann plopp war dann da die, die eigentliche Freundin oder ähnliches. Okay. Ja, ich glaube, das ist ein, so, so ein Generationsding, das super schwer nachzuvollziehen ist.
3: Ähm, aber wie wäre das? Ähm, du sagst ja, du möchtest oder findest es okay, wenn man schnell eine Beziehung eingeht, weil kennenlernen muss man sich ja so oder so. Jetzt stelle ich mir zwei Fragen. Einmal, was bedeutet Beziehung für dich? Also was, was beinhaltet es? Und würde es nicht reichen, wenn man sagt, wir lernen uns kennen, nur wir beide, wir daten keine anderen, wir sind offen füreinander, ähm, kommunizieren miteinander, aber wir gehen noch keine Beziehung ein. Wo ist da für dich der Unterschied? Weil bei beiden Situationen ähm, hat man ja, sage ich mal, ähm, die Bindung und die Sicherheit, dass äh, die Person nur für einen alleine da ist.
5: Genau also ich glaube für, für Menschen wo die Werte ganz klar gesteckt sind und die auch ganz offen sagen können was sie wünschen und was sie sich erwarten ähm, ist das total irrelevant jetzt zu sagen ich bin in einer Beziehung oder nicht ähm, Für Menschen die viele negative Erfahrungen gesammelt haben und oder die vielleicht auch also denen es schwierig fällt, die eigenen Bedürfnisse ganz klar zu äußern kann halt das äh, also, dass der Begriff Beziehung auch etwas sein, wo die sich dann halt hinter verstecken. Und ja, ich glaube, da ist einfach der Unterschied. Denn im Endeffekt hast du eben eine Beziehung ja schon beschrieben. Ein, ein Vertrauensbund, der zwischen zwei Personen mit gleichen Werten und mit gleichen, ähm, ja, nicht Tools, sondern Features quasi bestückt ja. ist.
3: Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass so ähnlich wie du jetzt sagst, ähm, dass Menschen, die eher unsicher sind, äh, negative Erfahrungen gesammelt haben, vielleicht auch ein bisschen Probleme mit sich selbst haben, sich selbst zu lieben, dass die eher dazu neigen, eine Beziehung früher einzugehen, als wirklich Menschen, die komplett mit sich im Reinen sind, äh, selbstbewusst, keine negativen Erfahrungen. Ich glaube, die gehen eher später eine Beziehung ein. Oder wie siehst du das?
5: Weil ich glaube, das kann man pauschal gar nicht so sagen. Ich weiß nicht. Also, ich selber, also, also, wenn ich selber in eine Beziehung komme, heißt das für mich auch nicht, dass ich am Anfang all in gehe. Also, da habe ich trotzdem noch so Meilensteine und Grenzen, die es äh, zu erforschen gibt und das mit der Zeit. Aber ähm, es gibt ja auch viele, die sagen: Ja, wir sind jetzt in einer Beziehung, also go for all. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist total personenabhängig. Vielleicht ja, auch ein Fall. bisschen erziehungs- und kulturell abhängig nochmal. Ja. Aber da da habe ich keine passende
3: Antwort. Da gibt es, glaube ich, auch kein, kein richtig und kein falsch. Also ist ja, jeder hat so seine eigene Meinung. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Also ab wann, ähm, oder wenn du eine Beziehung eingehst, bist du dann so ein Mensch, der sagt, okay, ich gehe die Beziehung ein mit der Hoffnung, dass das so für immer hält, auch wenn es nicht zu 100% natürlich ist, es kann immer wieder was passieren. Oder bist du jemand, der sagt, man kann auch eine Beziehung eingehen und ähm, sagen, ja, das ist so eine Person, solange ich jetzt hier in der Stadt, keine Ahnung, Dortmund wohne, äh, finde ich den toll als Partner, aber danach nicht mehr. Also würdest, differenzierst du das? Oder sag also sagst du, du bist so jemand, Beziehung ja, nur wenn das was Langfristiges ist?
5: Ich finde, also ich finde, der Grundsatz einer Be äh, Beziehung, also sich darauf einzulassen, emotional und auch zeitmäßig, sollte immer der sein, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Mensch eine prägende Rolle in meinem Leben spielt. Mhm. So, und da ist es für mich dann immer im Hinblick auf etwas Langfristiges, denn alles andere wäre für mich reine Zeitverschwendung. Ja. Also da bin ich mir selber dann zu viel wert und dass meine Zeit mir zu viel zu viel wert, anstatt dass ich mir jetzt für so ein temporäres Ding ähm, den Stempel von einer Beziehung dann aufdrücken würde. Also Beziehung, nee, eher also wenn also eine Beziehung genau eine Beziehung sollte also ergibt ja ergibt für mich nur Sinn, wenn man sich vorstellen kann, mit der Person sein Leben zu teilen. Ja. Egal, ob Freundschaftsbeziehung oder halt eine Liebesbeziehung.
3: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall so viel ja. für deinen Anruf, Gerne. dass du äh, mich supportest. Und äh, dann hoffe ich, dass du mal wieder anrufst und äh, vielleicht hören wir uns dann nochmal. Ja, viel Spaß ja. und viel Erfolg. Ne? Dankeschön. Ciao.
2: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Daumen ab nicht vergessen und äh, abonnieren klicken. So, hast so du noch gehört? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe doch. <lacht> so, ihr findet uns nämlich auf Instagram und zwar unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch auch nochmal gepostet. Und es gibt sehr viele Fragen zum heutigen Thema, die ihr dann auch beantworten könnt. Wir werden uns um, ja, so circa Viertel nach eins die Antworten dann äh, genauer anschauen. Und jetzt geht es direkt in die nächste Leitung. Da wartet schon jemand, nämlich äh, irgendwer mit der Endziffer 12 2
6: Hallo, ja, guten Hallo. Abend.
2: Hallo, wer da? Hallo.
6: hallo, ich bin der Leon aus Heilbronn.
2: Grüß dich, hallo. Ähm,
6: ja, hallo. Cooles Thema auf jeden Fall. Und auch ähm, die Konversation davor mit der Sophie war es glaube ich.
3: Mhm.
6: Äh, sehr interessant. Ähm, ich habe ein äh, extrem gutes Beispiel für euer Thema heute. Ähm, ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist äh, mittlerweile 37 Jahre alt. Und ja, der hat in seinem Leben so einige Phasen verpasst, würde ich mal sagen, für eine Beziehung und ich habe die Ansicht, äh, dass es im Leben, so wie es in einer Beziehung Phasen gibt und äh, Meilensteine auch im Leben sozusagen äh, Phasen und äh, Meilensteine gibt, die dann, äh, ich sag mal, einmal naturbedingt geprägt sind, also jeder Mensch hat irgendwie in sich das Bedürfnis, eine Partnerschaft einzugehen, sich zu entdecken, seinen Partner zu entdecken und auch vielleicht auszuziehen und Ehe, Kinder, wie auch immer. Und der gute Kollege, der hatte so, ich sag mal, in seinen jungen Jahren, so mit 18, 19, 20, wirklich... Mhm. Ähm, die tollsten Mädchen kennengelernt, ähm, wo ich heute auch sage: Okay, er hätte äh, mehrere Chancen gehabt, sich fürs mhm. Leben zu binden. Und ähm, ja, er hat dann einmal eine schlechte Erfahrung gemacht, dass seine Ex-Freundin ihn halt äh, fremdgegangen ist. Und das hat ihn dann für Jahre geprägt, sozusagen. Er hat dann, ähm, ja, one stands gehabt und Freundinnen gehabt, aber nie eine feste Beziehung, wo er dann gesagt hat, okay, ähm, nur die eine Partnerin und nicht mehr. Und ähm, ja, bis er dann äh, 29 war, dann äh, hat er wieder eine äh, Partnerin gefunden und äh, sich dann auch auf die Person eingelassen, ist dann auch mit dieser äh, Dame zusammengezogen und nach neun Monaten oder so ist er Vater geworden. Und er wollte dann ähm, in eine größere Wohnung einziehen und die Dame, äh, seine damalige Freundin und die Mutter seines Kindes, ähm, ist dann leider nicht mitgezogen. Also er ist dann in eine Vier-Zimmer-Wohnung eingezogen und sie hat dann gesagt, so, ähm, ich bin jetzt 33, ich wollte eigentlich nur ein Kind haben, äh, vielen Dank dafür und auf oh. Wiedersehen. je oh, yeah. Und... Ähm, was ich halt ihm äh, bei ihm echt schätze ist, ähm, er hat trotzdem die Vaterschaft anerkannt, ist für das Kind, rund um die Uhr da, ähm, zahlt seinen Unterhalt, äh, holt das äh, Kind äh, immer am Wochenende und unternimmt auch sehr viel. Also er ist sehr verantwortungsbewusst. Mhm. Und, ähm, aber leider mit der Partnerin passt, äh, klappt das nicht mehr und er sagt auch, er, er, hat, auch, er hat auch das Vertrauen verloren. Ne? in die Damenwelt und ja, so lebt er halt alleine, äh, hat seine Tochter, die er halt großzieht, äh, beziehungsweise halt am Wochenende oder wenn es Geburtstage sind, Ostern jetzt, holt er sie dann und äh, unterstützt sie dann auch dementsprechend finanziell, finanziell und auch die Mutter und, ja, äh, das auf jeden Fall er hat mega. leider ja, er hat leider die Phasen oder die Möglichkeiten, die er in der Hand hatte, hat er leider ähm, nicht genutzt. Er hat wirklich sehr tolle äh, Freundinnen oder ähm, Bekanntschaften gehabt, ähm, wo wirklich Familienmenschen äh, waren. Und ja, er hat es leider nicht mit dem Auge gesehen und kriegt ähm, jetzt sozusagen die Quittung.
3: Also klar? sagst du, dein Kumpel hat, sage ich mal, die Phase verpasst, wo er die richtige Frau hätte kennenlernen können in seinen jüngeren Jahren. Ich meine, 30 ist ja jetzt auch kein Alter, ähm, Würdest du sagen, wenn man Nein, sich na, zu sehr äh, früher ausgetobt ja, hat, sagen ich, nenne es jetzt mal so, äh, dass man irgendwann so den Zeitpunkt ja. verpassen könnte, jemanden richtigen kennenzulernen? Weil ich meine, ab einem gewissen Alter sind ja auch viele, sage ich mal, schon vergeben. Ähm, würdest du da zustimmen oder siehst du das anders?
6: Also ähm, es kommt natürlich auf die Bekanntschaft an und auf die Interessen, die man miteinander teilt. Und ähm, er war, er, war sich, er, ist, er ist auch ein selbstbewusster Mensch, ähm, ähm, er sieht jetzt auch nicht schlecht aus oder sowas, aber ähm, das, was er aktuell, ich sag mal, wie du das schon erwähnt hast, die meisten sind auch schon ähm, vergeben, verheiratet, oder haben auch Kinder und es ist auf jeden Fall schwieriger, wie äh, wenn man, ich sag mal, Mitte 20 drei, oder Anfang 30, wenn man eine partnerin kennenlernt und es passt und man dann die Chance ergreift, ist es viel einfacher, wie wenn man jetzt mit ähm, ja, Mitte, Ende 40 oder Mitte, Ende 30 äh, irgendwas sucht und ja. dann jetzt noch schnell eine Familie aufbauen will oder eine Existenz aufbauen möchte.
3: Naja, auf der anderen Seite, er hat sich ja nicht ohne Grund damals gegen eine Beziehung entschieden. Darum geht es ja auch. Was ähm, muss passieren, dass man eine Beziehung eingeht? Und wenn man einfach nicht bereit ist, ist es auch gut, dass er keine Beziehung eingegangen ist. Ich meine, man kann ja nicht sagen, ja, in meinen 30ern, 20ern muss ich einen Partner unbedingt finden auf Zwang. Äh, dann suchen sich Leute auf Zwang äh, eine Beziehung weil sie Angst haben, dass sie dann im anderen Alter ähm, keine Beziehung mehr bekommen. Ähm, das ist ja natürlich auch ein bisschen der falsche Ansatz.
6: Natürlich. Aber ähm, ich sag mal so, du hast ja bestimmt auch gute Freundinnen oder Freundeskreise. Ich weiß nicht, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Ähm, aber es gibt äh, immer so äh, die Möglichkeit, wo man eine neue Person kennenlernt und wo man natürlich dann... Ähm, vielleicht Schmetterlinge im Bauch hat und äh, dann auch sich mit seinem besten Kumpel oder mit äh, seinem Freundeskreis austauschen sagt hey guck mal dies und das und ähm, ja da muss man halt vielleicht auch ab und zu mal ein gewisses Risiko eingehen und äh, man darf auch nicht jede Person über einen Kamm scheren weil ähm, ich selber bin seit äh, 15 Jahren jetzt verheiratet und habe zwei Kinder ähm, bin auch ähm, 37 mittlerweile und ähm, ja, ich habe ähm, auch meine äh, Partnerin gesucht und äh, ich war dann in kurzen Beziehungen, in langen Beziehungen. Aber irgendwann kam dann die Person, wo man denkt, okay, äh, die ist etwas Besonderes und das muss jeder für sich selber entscheiden. Man darf nicht einen Katalog aufbauen und sagen, okay, die muss jetzt das haben und jenes mhm. haben oder dies haben, sondern rein aus dem äh, Bauchgefühl entscheiden und äh, gucken, wenn die Interessen dann gemeinsam passen. Da muss man auch gewisses Risiko eingehen im Leben. Und äh, dann klappt es oder klappt es nicht. Wie lange war denn eure den Kennenlernphase,
3: wenn ich fragen darf? Also bevor ihr eine Beziehung eingegangen seid. Also wie lange habt ihr euch so kennengelernt? Bis du gesagt hast, jetzt äh, möchte ich eine also, Beziehung.
6: Also ich habe, ähm, ich muss sagen, ich habe eine Frau... Ähm, ein paar Mal in der Stadt gesehen und habe dann auch äh, versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen und ähm, ich habe sehr lange um sie kämpfen müssen. Das ist vielleicht auch äh, etwas, äh, wo sich die äh, äh, Damen heutzutage etwas einfacher machen äh, durch äh, Social Media. Äh, da kriegt man drei Bilder und dann äh, lernt man sich schon kennen. Ich habe äh, tatsächlich echt Recherche betreiben müssen und... Äh, gucken müssen, äh, wie meine jetzige Frau heißt, wo sie wohnt, äh, mit wem sie verkehrt, so dass ich dann irgendwie Kontakt mit ihr aufnehmen konnte. Und sie hat es mir dann danach auch nicht leicht gemacht. Also, ich habe äh, drei, vier Monate hinter ihr hergerannt, bis ich, äh, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Okay, ähm, du, wenn das, also kein Stalking, ne? um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. <lacht> ne? Also, ähm, kennen wir
2: im Leben nicht drauf. Einfach
6: so äh, die, 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 die äh, alte Schule, ne? das alte Lehrbuch wie man mit Damen umgeht und äh, Gentleman-like. Und ähm, irgendwann war man dann in der Situation, wo ich gesagt habe, du, ähm, ich finde dich ganz nett, aber ich, ich möchte dich auch nicht stalken oder belästigen. Wenn es dir nicht passt, dann, ähm, ja, dann ähm, halte ich mich auch fern von dir. Und so äh, sind wir dann tatsächlich enger in Kontakt geraten und ähm, uns näher kennengelernt und ja, dann war ich vier Jahre mit ihr zusammen, bis ich dann mit ihr geheiratet habe und äh, unsere Existenz aufgebaut habe. Und ähm, wir haben es nicht leicht im Leben gehabt. Ähm, wir, wir haben schwierige Phasen in unserem Leben äh, gehabt. Äh, gesundheitlich, äh, arbeitstechnisch, äh, was weiß ich, jetzt haben wir zwei Kinder, die gesund sind, Gott sei Dank. Und... Äh, Trotzdem äh, kämpfen wir weiter und das, was wir uns erschaffen haben, haben wir tatsächlich mit eigenen Händen erschaffen. Und das Schön. hat einen ganz anderen Wert,
0: mhm.
6: wie, ähm, wenn man, äh, ja, wie, ja, wie wenn man mhm. alles einfach äh, im Leben hat. Ne? Mhm. Ich möchte jetzt auch nicht prahlen, um Gottes Willen. Also, ich gönne es jedem, der ähm, viel erreicht hat und viel geha dafür gearbeitet hat. Ich gönne viel mehr, was ich jetzt äh, habe. Aber für mich ist wichtig, dass meine Familie gesund ist und wenn ich nach Hause komme, dass meine Frau und meine Kinder auf mich warten und äh, genau, dass wir uns wohlfühlen gemeinsam. Was morgen ist, weiß keiner. Vielleicht wird sie morgen sagen, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich, aber trotzdem geht das Leben weiter und nie den Kopf hängen lassen. Das möchte ich eigentlich mit der Message äh, sagen.
3: Auf jeden Fall äh, ja. mega schön. Ich meine, du kannst damit prallen. Man kann stolz sein auf seine Beziehung, Ehe, auf seine Familie. Das ist auf jeden Fall äh, kein Prallen. Also macht ja auf jeden Fall dann keinen Kopf. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank für deinen Anruf. Und äh, vielleicht hören wir uns wieder ja. mal wann anders. Bin sicher. Ja.
2: Alles Gute dir. Ja, Leon, bis bald. Mach's gut. Ja,
3: ich ruf abends Ja, ja schönen Abend. Tschüss. Dir auch. Ciao. Ja, toll, dass ich euch voll Ciao.
2: Mensch, toller Typ. Ja. Und äh, glücklich vor allem. Glücklich in dem, was er jetzt gerade hat. Er weiß das zu schätzen. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und irgendwie habe ich so ein bisschen aus dieser Geschichte rausgehört, ähm, was morgen ist, weiß keiner. Man sollte immer diesen passenden Moment, wenn man das Gefühl hat, so jetzt ist passend, dann nutze diesen Moment ja. einfach. Sag nicht irgendwie, okay, ich warte auf den nächsten passenden Moment, sondern mhm. wenn du das Gefühl hast, so jetzt ist der passende Moment, ein gewisses, einen gewissen Schritt zu gehen, ja. irgendwas anzusprechen, dann ist das vielleicht äh, das Richtige. Es war das Richtige für Uwe. Ähm, Quatsch, nicht für Uwe, für Leon. Leon. Aber wenn ihr sagt, ähm, ich sehe es anders, dann einfach zum Telefon greifen und anrufen. Die Nummer zu uns ins Studio. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da wartet schon wieder jemand auf mich mit der Endziffer 28. Wer da woher? Wer ja, die 28? Hallo? 2,8. Nee, du. Doch. Ist echt
7: nicht? Letzte Chance. Ja, wer ist denn da? Ja, ich. Hallo? Wer Bist ist du denn? Da? Ja, Michael, äh, 2.8 ist an sich falsch. Es ist äh, 7.1. Okay. Du hast eine neue Nummer wahrscheinlich.
2: Ähm,
7: Michael, wo kommst du denn her? Ich du verflixt. ich rufe dich vom Handy aus an. Ja, richtig. Vom
2: Testnetz. Ja, richtig. Michael, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ja, aus Heilbronn. Aus Heilbronn, schön. Ja, ich
7: 62, 62 Jahre alt. Wir haben schon dreimal miteinander telefoniert und ich bin zufällig jetzt heute reingeschneit und du hast das Thema Liebe aufgemacht.
2: Ah, ja, genau. Es kommt und von meiner Showpraktikantin. Maya. Die hat sich das ausgedacht. Darüber genau, muss sie heute reden.
3: Thema. Das ist das
2: größte Thema. Hallo,
7: Maya. Hallo. Ja, ich habe dich auch die letzten zwei, drei Nächte schon mal immer wieder gehört und echt clever, was du so sagst. Finde ich echt
2: clever, meine Meinung. Dankeschön. Nur seine hat er gesagt. Ähm, so. <lacht>
3: <lacht>
5: Michael.
2: Zum Thema heute. Es geht ja um die Liebe und die Frage, ähm, ab wann ist man eigentlich, ab wann ist man eigentlich in einer Beziehung? Ne? Oder was ist die Frage? Doch. Nee, das ist die Frage.
3: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Beziehung einzugehen?
2: Oh, wie zu lange die Frage. So, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, wow. um eine Beziehung einzugehen?
7: Na, na, also jetzt dann mal direkt spontan raus. Dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es der Zeit ist, also selbst wenn ich jetzt ein siebenjähriges Kind bin und diese Nachbarstochter, ey, die sehe ich da immer wieder, wie sie da und so am Zaun steht und so, und irgendwie, ah, ich will die, irgendwie habe ich einen Charme, irgendwas zieht mich an. Also selbst wenn ich ein siebenjähriges Kind bin, dann natürlich geh hin. Also erstes, erste Regel, wenn dich was anzieht, wenn was attraktiv ist, dann geh mal hin und guck, schau nach, was das ist. Okay. Geh dem nach.
2: Wie war das in der Vergangenheit? War das bei dir relativ, äh, ging das immer sehr, sehr schnell, so vom, vom sich in jemanden zu vergucken und dann auch jemanden kennenzulernen und dann auch relativ schnell mit der Person zusammenzukommen? Oder war das bei dir schon eine Sache, die ein paar Wochen, ein paar Monate in Anspruch genommen hat?
7: Ähm, ja, jetzt ähm, gibt es zwei Möglichkeiten zum Thema, nämlich Erstens, ich könnte dir meine persönliche Geschichte erzählen, wie ich mich zum ersten Mal bis über beide Ohren total verknallt habe. Und das ist mit zehn Jahren geschehen.
2: Das klingt nicht schlecht. Was wäre die zweite Option? Ich will mir was aussuchen. Was, war das an, was wäre das andere? Genau,
7: wir wollen ja entscheiden, also brauchen wir zwei Optionen. Also die zweite Option ist, dass wir über das Thema Liebe an sich reden. Also was ist denn Liebe eigentlich? Um was geht es denn da eigentlich? Also jetzt nicht okay.
2: boulevard okay, okay. Okay, 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 okay. Also das wären die zwei Optionen. Maja, für was entscheidest du? Eins. Du willst die Eins? Okay, ja. wir wollen die Eins. Ich bin auch für die Eins. Ihr wollt die Boulevardgeschichte. Die Boulevard-Geschichte. <lacht> mit allen schmutzigen Nein, Quatsch, du warst erst zehn. Also so, so du, warst ja, einfach, genau. du warst einfach verliebt. Und äh, ey, Erzähl einfach.
7: Okay, es war einfach so, ich habe einen Film gesehen, im Fernsehen, damals noch Schwarz-Weiß. Und da war so eine Frau, die, hat so ein, die ist in so einen indogenen Stamm gekommen, der da ganz verborgen gelebt hat. Und jahrelang ganz verborgen für sich. Und sie ist ja zufällig reingekommen. Und er wurde dann natürlich zufällig auch bedroht von irgendwelchen Soldaten und Militär. Und sie war da jetzt mittendrin. Und sie hat sich für die Liebe entschieden. Und sich die hat dieses Volk geliebt und hat ihren Führer geliebt. In den hat sie sich dann persönlich verliebt. Und ist dafür eingestanden. Und hat das da durchgezogen. Und in die Frau, in diese starke Frau habe ich mich einfach total verknallt. Ähm, und dann habe ich äh, irgendwann mal nachgeguckt. Ähm, Was? Ja, dies, ich wollte diese, ich habe mich dann wirklich in diese Person, also das war natürlich eine Schauspielerin, aber ich habe natürlich diese Schauspielerin als Person gesehen auf der Leinwand, sozusagen. Ich habe mich eigentlich nicht in die Schauspielerin verliebt, schon ein bisschen in die Rolle, die sie gespielt hat, klar, aber sie hat das so überzeugt gespielt, sie war das. Ich
2: habe gespürt, das ist echt. Die okay, ich habe jetzt gerade gedacht, du hast dich irgendwie in die Nachbarin verliebt oder so oder aus, aus dem Kindergarten nee, in eine. Du hast dich in eine Schauspielerin verliebt. Ja,
7: und, und dann habe ich dann noch okay. nachgeguckt, ja, kann ich die kennenlernen? Und da habe ich festgestellt, der Film ist acht Jahre alt. Also, die war schon als Zehnjähriger, war die dann 18. Also, die war für mich dann schon völlig raus aus. Dem
2: Ach so, die war auch in deinem Alter. Also in dem Film? Also in dem Film war sie in
7: deinem im Alter? Im Film war sie genauso alt wie ich und ich habe mich Ach, in eine Gleichaltrücke okay, Film ah, Okay,
2: okay, okay. Jetzt verstehe ich. Und dann und wollte dann, ich sie kennenlernen
7: ja. und habe festgestellt, die ist ja ist inzwischen schon 17, ja, ja. Okay. 18 Jahre Und und, ich, und das war dann aussichtslos. Also erstens mal war es natürlich aussichtslos, weil sie eine Schauspielerin ist, die ich, die ich als zehnjähriger niemals hätte erreichen können. Und dann war sie nochmal aussichtslos, weil sie ja jetzt schon viel zu alt war, um für mich noch in meiner Altersklasse als Partnerin, als Freundschaft Ach, irgendwie in Frage zu Kann
2: man doch machen, kann man doch machen. Finde ich aber, finde ich aber irgendwie eine süße Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Erinnert mich gerade an eine kleine Geschichte aus meinem Leben, dass ich dann vielleicht ein andermal in, 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 erzähle. Aber, ähm, finde das irgendwie, ja, doch. Kann man, kann man ruhig mal machen mit Szenen. Da hat man auch sich irgendwie in irgendwelche Vorbilder oder Stars oder sowas, dass man sich da in so, ein, in so, eine, in so einen Film dann, ja, warum nicht? Na gut. Äh, sorry, so. sorry, darum geht es eigentlich nicht. Es ging darum,
7: meine erste Verliebtheit mhm. war in eine Person, die für mich völlig unerreichbar war. Das heißt, ich habe mich in die Unerreichbarkeit verliebt.
2: Das meine ich doch gerade. Tun wir das nicht alle, wenn wir uns irgendwie Sänger, Schauspieler oder sowas, weißt du, diese Bravo-Poster, die wir früher irgendwie an unseren Türen yep. und Wänden hätten. Das ist doch das. Ja, doch ja. Ist. ja, ja, ja. In die Richtung geht das. Und,
7: doch und, ein bisschen. Und, aber dann kommen wir jetzt auf das Wesentliche des Themas. Wieso verliebe ich mich denn überhaupt? Wieso binde ich mich daran? Wie, wieso stecke ich mich denn dann in, in sowas denn überhaupt rein, selbst wenn es unerreichbar ist?
2: Weil es sich schön anfühlt vielleicht. Wir wollen was
7: haben. Wir wollen was bekommen. Wir haben Sehnsucht. Wir haben eine unglaubliche Sehnsucht. Die Liebe ist im ersten Moment Jetzt mit 10, 11, 12, 17, 16, irgendwann damit in dem Jahr, ist erstmal Sehnsucht, eine unglaubliche Sehnsucht nach einem Star, entweder in, in, den, den ich mir an, an, als Poster an die Wand hänge mhm. oder der Star in der Klasse oder der Star als Lehrer. Irgendeine Person ist mein Star und ich verliebe mich dahin und ich will was haben. Das ist das Entscheidende. Ich will was haben. Und das ist der grundlegende Fehler, weil Liebe ist nicht haben wollen,
2: Liebe ist geben können. Geben können. Ja. Inspirierend auf jeden Fall. Liebe ist nicht haben wollen, Liebe ist geben können. Nicht können, nicht wollen, nicht liebe geben wollen, sondern können. Okay. Ähm, wenn jetzt aber beide die Definition vertreten, Liebe ist geben können, Funktioniert das? Irgendeiner muss ja auch nehmen. Natürlich. überlegt überleg doch mal.
7: Es sind zwei Menschen zusammen, die sagen: Ich weiß, wer ich bin. Ich mache ich mach den Job und sie macht den Job. Beide machen irgendeinen Job. Sie gehen zusammen in eine Wohnung und sagen: Okay, wir sind beide reife Persönlichkeiten. Jeder macht seinen Job und ich habe meinen Job so unter Kontrolle, dass ich erfolgreich gut aus diesem Job hervorgehe und wir treffen uns dann abends in der Wohnung und geben uns und sitzen zusammen, trinken ein Glas Wein und erzählen uns, was passiert ist, machen ein Feuerchen oder irgendwas, also eine Kerze an, kann es ja auch sein. Und äh, dann knutschen wir und haben eine schöne Nacht und das können wir wirklich endlos machen. Bis dann irgendeiner ein Problem bekommt und plötzlich sagt, ich kann nicht mehr, ich hab, mir, mir fehlt da die Energie, weil da in meinem Job ist was oder da ist was, die Familie, irgendwas ist, ne? Störung. Und dann kommt es darauf an, wie reagiert dieses System der Gemeinschaft auf diese Schwäche. Und dann normalerweise, wenn, ein, wenn ich mit einem Menschen wirklich verbunden bin, liebevoll verbunden bin und er hat eine Schwäche, er hat ein Problem, dann kümmere ich mich, dann gebe ich, weil ich ja habe. Ich kann geben, ich kann Zeit geben, Aufmerksamkeit, zuhören, vielleicht einen Ratschlag, irgendwas, was, mir halt, was ich halt habe. Ich gebe, was ich habe, um dem zu helfen. Und wenn es gelingt, Wunderbar, dann fängt er sich wieder und dann ist es alles wieder vor wie vorher und wir beide schwingen jeder in seinem Takt und geben uns das, was wir überschüssig haben und leben das Leben als liebevolles Fest, als gemeins die, die Gemeinsamkeit wird dann zur Festlichkeit quasi.
2: Das würde ich ganz gerne genau so festhalten und äh, ja, ich habe keine weiteren Fragen, Maja.
3: Ich auch nicht. Alles beantwortet.
2: Dann vielen Dank, Michael.
7: Also, Fazit, ein kleines Fazit zum Schluss. Ja. Sucht, sucht euch, liebe Menschen, sucht euch einen Weg, dass ihr aus eurem Leben genügend Energie bezieht, um es anderen geben zu können. Denn dann seid ihr in der Liebe. Wenn ihr was braucht und haben wollt, wie einen Partner krankhaft habhaft einen Partner sucht und braucht, dann seid ihr nicht in der Liebe, dann seid ihr im Mangel. Und dann seid ihr arm dran.
2: Genau, das fand ich auch ganz gut. Das habe ich mir notiert. Michael, alles Gute dir. Bis bald. Ja, hoffentlich. Bis bald. was gut. Ciao. Ich hoffe, du hast mich nicht über, weil ich immer so viel quatsche. Nö. Alles gut. Bis bald. Alles gut. Ciao. Dankeschön. Ciao. So, fand ich, äh, fand ich wirklich einen guten Satz, habe ich mir auch direkt notiert, ähm, das mit dem Geben, das mit dem ähm, Nehmen. Ja. Ähm, ja, wir gehen direkt weiter, würde ich sagen, ohne Zeit zu verlieren, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Nee, haben wollen war das, nicht nehmen,
8: haben wollen.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier, wer mit der Endziffer? Äh, 4, 8. Guten Abend.
8: Hallo. Hallo, hallo. 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 Bin ich jetzt durchgekommen? Bist ja. du, wer bist du denn? Hallo. Hallo, hi, hier ist der Stefan aus Niederweiler. Ich grüße dich. Ähm, Oder wir, besser gesagt. Hi. hallo zusammen. Hallo. Hm. Ähm, so, ganz interessantes Thema. Beziehung bzw. Liebe und ich fand das, was der Michael gesagt hat, sehr interessant. Mit diesem geben können bzw. Mangel. Ja. ja. Weil ich selber ähm, bin jetzt seit, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, 17 Jahren alleinstehend und äh, das aus gutem Grund, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht äh, und die haben mich sehr geprägt. Und natürlich ist auch in diesen 17 Jahren auch, äh, wie gesagt, der Mangel bzw. die Sehnsucht. Äh, wie soll ich sagen, immer größer geworden und ich habe erkannt, dass ich etwas ändern muss und das hat der Michael sehr gut formuliert und ich denke, ich werde mir das zu Herzen nehmen, ähm, ja, hm. weil wie gesagt eben, ja, der Wunsch eben nach einer Beziehung, ähm, ja, ob das allein ausreicht, hm. was man dafür tun muss, die ganzen Fragen, die ich mir da stelle, ja, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich nicht weiter weiß,
2: ja. Warum weißt du gerade nicht weiter? Wie lange bist du denn schon Single, um mal das erstmal zu fragen? 17 Jahre. 17 Jahre, hast du ich, vorhin schon gesagt, ich hab's überhört. Okay. Ja, Und würdest mach, du sagen, das sind 17 Jahre, weil du, ähm, weil du auch gar nicht so wirklich danach irgendwie wem, wem gesucht hast oder zugelassen hast, dass es zu irgendwas kommt? Oder hast du ganz bewusst sogar gesagt, ich möchte gerade gar keine Beziehung? Oder wie ist es zu 17 Jahren gekommen?
8: Es gab Momente, in denen ich bewusst gesagt habe, ich möchte überhaupt nicht, wenn ich sehe, was andere haben. Ja, also wie gesagt, ich habe... Die Probleme, meinem, die man dann, hat oder was?
2: Oder was? Genau, also, genau. Also.
8: Die, dieser ganze Stress manchmal, ja. 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 Weil, bitte seid mir nicht böse, aber das, was manchmal äh, um eine Beziehung gemacht wird, dieses, wie soll man sagen, Tamtam -Tam oder mhm. dieses Aufheben, mhm. das ist mir zu intensiv, das, das ist mir zu aufwendig, ja, äh, zeitweise. Und dann gibt es Momente, wie gesagt, da möchte ich es sehr gerne, und dann kommt aber die Erfahrung in den Weg, ja, wo ich sage, nein, ich möchte nicht wieder verletzt werden. Und nein, ich möchte nicht wieder irgendwo weggeworfen werden. Ja. Und dieses Nein hat eben, wie gesagt, 17 Jahre lang dazu geführt, eben, dass ich äh, mich auf nichts eingelassen habe. Mhm. Ja. ja, Nicht mal ansatzweise.
2: Das heißt, es gab auch nicht irgendwie so, dass du sagst, ja doch, in den 17 Jahren gab es ja schon irgendwie so Wochenbeziehungen, die dann irgendwie nach zwei Wochen wieder zu Ende Nee, gar nichts. Es war wirklich gar nicht null null es gab okay. es gab nicht. hast du dich in 17 Jahren mal verliebt also dass du sagst so oh, ich bin irgendwie total verliebt zwar keine Beziehung aber du hast du du hast gemerkt schon mit einer ja, ja, für ist, eine
8: Frau das ist das ist das ist passiert ja das letzte Mal vor über einem Jahr da war ich in einem wie soll ich sagen in einem Kurs äh, ja, für Arbeitssuchende und da habe ich mich in eine Kursleiterin verliebt.
2: Ah, okay. Aber die war unerreichbar, weil sie war verheiratet und...
8: Genau, genau, echt? genau. Ähm, ich, genau, ich habe zwar gemerkt, ähm, da kribbelt es mhm. und es hat auch mal kurz gefunkt und alles, aber da habe ich gesagt, nee, zu mir selber gesagt, nee, das ist nicht fair, weil die Frau ist verheiratet. Mhm. Das kann ich ihr und aber auch mir nicht antun. Ja. Und ich das verstehe. ist dann auch Gott sei Dank, sage ich mal, im Sand verlaufen.
2: Ja. Hast du dich äh, nu, ausschließlich immer, immer wieder mal in Frauen verguckt, die, die nicht erreichbar waren, weil sie verheiratet waren oder weil sie gar, gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung waren oder
8: so Art? Also ausschließlich nicht, nein. Ausschließlich nicht. Aber wenn ich jetzt so rekapituliere, ja. waren da wirklich äh, ja doch überwiegend, ja, ja. Überwiegend, überwiegend äh, Frauen, überwiegend Frauen in der äh, Kategorie, ja. Also schließlich verheiratet oder vergeben, oder haben gar keine Lust auf eine hm. Beziehung, oder, ja, oder haben es nicht ernst gemeint, ja, ja.
2: Hast du mal versucht herauszufinden, was dich daran vielleicht, was heißt Reiz, aber was, was, was du daran, was die haben, was haben die an sich, dass dich, dass dich irgendwie anspricht?
8: Ich würde sagen, gut abgesehen jetzt, äh, also jetzt nicht ausschließlich, ich habe mich da vorhin vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, äh, nicht, nicht ausschließlich verheiratet, aber meistens waren es auch Frauen, die etwas älter waren als ich. Ja. Die Erfahrung, die Reife. Wie viel älter als du? S äh, Fünf, bis zehn Jahre. Bis, bis zu zehn Jahren, ja. Bis zu War zehn schon Jahren. mal dabei, okay. ja. Hm. ja. Ist ja aber eigentlich nichts Außergewöhnliches,
2: finde ich, in der heutigen Zeit und auch nichts Wildes irgendwie. Aber trotzdem. Hast du immer so den, den, den Wunsch, äh, was nicht, den Wunsch, aber du hast irgendwie gemerkt, so, wenn die Frau älter ist, das, das hat dich irgendwie immer mehr gecatcht. Mehr. Ja, okay, ja. verstehe. Ja,
8: tatsächlich, das kann man so sagen, ja.
2: Ja. Na gut, vielleicht kommt die noch, die, die richtige. Tja, wer, weiß. Tja, wer, wer weiß. weiß. Wärst du überhaupt offen dafür? Oder sagst du, ich bin so ein bisschen auch, ich krieg kalte Füße. Das heißt, ich, ich sehe sie, sie ist toll, sie sieht schön aus. Und wir verstehen uns gut, wir sind auf einer Welle. Und wir unternehmen Sachen und es ist schön. Und dann, dann äh, kommt dieser Moment, ähm, wo sie dann sagt so, hey, und wie sieht's aus? Könntest du dir was vorstellen mit mir oder so? Oder, oder vielleicht sagt sie es auch nicht. Aber es geht so im Prinzip in die Richtung ernst. Es wird ernst. Und du kriegst quasi kalte Füße. Und von heute auf morgen meldest du dich nicht mehr oder von heute auf morgen ähm, blockst du irgendwie ganz seltsam irgendwie ab aus Angst. Ähm, jetzt bin ich vielleicht in einer Beziehung, dann kommen die ganzen Probleme, das ist nichts von Dauer, was mich glücklich macht. Also so ein bisschen aus dem Grund.
8: Das ist eine gute Frage. Also jetzt spontan würde ich sagen, kalte Füße? Nein, spontan. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, wegen eben dieser 17 Jahre, hm. bräuchte ich einfach Zeit. Ja, Weil du zu lange Single warst?
2: Ja, ja. Und weil du Angst hättest, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, dann muss ich mich ja plötzlich vielleicht in irgendeiner Hinsicht einschränken. Ja. ja. Ich glaube aber, das ist oftmals so dieses... Ich glaube, das ist der, das ist der größte Fehler, den wir, den wir, glaube ich, machen. Den wir, den wir teilweise fast alle machen. Also zumindest die Menschen, die, von denen ich jetzt, mit denen ich jetzt im Engeren zu tun habe. Dass wir oft ähm, ja plötzlich nicht mehr der Mensch sind, der wir früher waren. Dinge ablegen, die wir gerne früher gemacht haben. Und dann sagt man irgendwie so, ja, das ist ja normal, dass man in der Beziehung dann irgendwie Kompromisse eingeht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so die Kompromisse, die hören gar nicht mehr auf. Am Ende ist man dann irgendwie komplett, ja.
8: Das ist interessant, ja. Das ging mir genau auch durch den Kopf, ja. Weil, wie gesagt, eben was ist, wenn ich eben zu viele Kompromisse eingehe? So viele, dass ich, dass sie schon, wie soll ich sagen, auf die Psyche einwirken oder auch auf die, die gesamte Persönlichkeit, mhm. ja. Dass man sich so verändert, dass man sich, ja, sprichwörtlich nicht mehr im Spiegel hinterher wiedererkennt, ja. Wie gesagt, Ängste, Sorgen, Nöte, das kommt alles mit ein in diese Überlegung. Ja. Ja. Aber vielleicht sollte man auch nicht zu viel überlegen. Vielleicht auch nicht. Das ist wohl die, ja. das ist wohl wahr, ja. 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 Weil, wie gesagt, eben, ich ähm, bin, äh, wie soll ich sagen, ein Mensch, der macht sich zu viele Gedanken. Ja. Aber so war ich schon immer. Ja. So war ich schon immer. Aber wie gesagt, okay. eben in, dem, äh, in der Hinsicht äh, vielleicht einmal Gang runterschalten, sich nicht verrückt machen selber. Dann Aber
2: dass du selber zu dir selbst sagst, irgendwie, ach, ich bin vielleicht auch beziehungsunfähig, ich kann das gar nicht mehr, so weit ist es noch nicht.
8: Du wirst lachen, ich hatte mal die Phase, wo ich sage, äh, Moment mal, ja, was ist denn los hier eigentlich? Bin ich jetzt mal beziehungsfähig oder bin ich es nicht? Ja? Mhm. Aber dann, nee, das habe ich ganz schnell verworfen. Das, das, ist habe ganz das ist wirklich
2: Quatsch, ja. glaube ich, diesen Gedanken ja. zu haben. Ja. Und wenn, dann muss man natürlich hinterfragen, warum ist man denn beziehungsunfähig? Ist das wirklich was Ernstes? Ist es irgendwas äh, Toxisches? Irgendwie ähm, kann ich einfach nicht gut zu einem Menschen sein? Fehlt mir einfach die Empathie, die Emotionen, wie, wie auch immer. Aber ich glaube, dass bei dir ist das jetzt eher nicht der Fall. Nee, gar Das nicht. war jetzt Ferndiagnose.
8: Danke. <lacht> <lacht> danke. <lacht> so. Ja, aber nicht Spaß beiseite. Okay, ja. das war's im Prinzip ja von meiner ja, Seite Ja, dann aus. danke ich dir für deinen Anruf. Danke auch und ich wünsche euch einen schönen Abend.
3: Danke Bis Bis bald. Gespräche.
8: Bis dann, danke. Ciao. Ciao. Tschüss. So,
2: äh, Maja, mal als dich als Frau eine Frage.
3: Ja.
2: Stell dir vor, ich meine, klar, du bist jetzt wahnsinnig jung, ne? Danke. Aber wir machen jetzt ein Rollenspiel. Du wärst jetzt 20 Jahre älter. Mhm. Du lernst Stefan kennen. Und Stefan erzählt dir, ich bin schon seit 17 Jahren Single. Schreckt das eine Frau ab? Also ist man dann so, dass man sagt so, boah, als wenn der schon so lange Single ist, dann kann ein Stück mit dem vielleicht irgendwas nicht. Weißt du? Oder dann, äh, ja, sorry, aber ich bin nicht die Blöde, die mit dem jetzt zusammenkommt, Weißt du, so ungefähr? Also so, dass man, dass man einfach irgendwie ganz komische Sprüche in seinem Kopf plötzlich hört und das in Frage stellt. Das, das, das Kuriose ist ja, dass man genauso komisch reagiert, wenn man hört, äh, ich bin erst seit drei Monaten Single. Das ist genauso komisch, ne? Ja. Weil dann auch so, aha, okay, und wie viele Beziehungen hattest du schon? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich hatte schon? 20. 10, 20, ja. Dann ist die Frage, was nimmst du jetzt? Den, der schon seit 17 Jahren Single ist oder den, der schon seit, der schon 20 ja. Beziehungen hatte? Also sag mal, deine Gedanken.
3: Also auf Andi würde ich sagen, wird es bestimmt jemanden abschrecken, aber wirklich nur die erste Sekunde, weil ähm, man muss ja auch rausfinden, warum ist man so lange Single. Es hat ja nichts damit zu tun, dass er ein schlechter Mensch ist oder Fehler gemacht hat, sondern wenn einfach nicht die Richtige gekommen ist. Ähm, genauso, wenn man in jungen Jahren zusammengekommen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch hoch, dass die Person noch nie in einer Beziehung war, was ja andere auch abschrecken. Mein Gott, der war noch nie in einer Beziehung, wie soll das denn funktionieren? Der hat keine Erfahrung. Aber irgendwann ist es das erste Mal wieder in einer Beziehung und man lernt ja in einer Beziehung. Und ich finde nicht, dass man, wenn man noch nie eine Beziehung hatte oder schon lange Single ist, beziehungsunfähig ist. Ich finde, wenn man liebt, ähm, aufeinander eingeht, miteinander funktioniert, dann ist das ganz egal, wie lange man Single war oder auch nicht. Weil ich finde es ja auch eher was Schönes, wenn jemand sich, sage ich mal, aufhebt jemand oder wartet auf den besonderen oder den richtigen Menschen, ähm, anstatt mit jedem eine Beziehung einzugehen innerhalb von kurzer Zeit. Also ich finde es äh, nicht abschreckend. Und ähm, ja.
2: Bevor ich meine erste Beziehung hatte, mhm. ne, habe ich immer auf die Frage, hattest du schon mal eine Beziehung? habe ich immer geantwortet, ja, aber nichts Ernstzunehmendes.
3: Ja. Das
2: Und dann glaube ich äh, wieder. Wirklich?
3: Ich habe das schon so oft gehört. Echt jetzt? Wie viele Beziehungen hat es also richtige? Drei und nicht richtige? Fünf?
2: Nee, das, nee, ich habe so keine Zahl also. genannt. Ich habe immer nur so gesagt, du, da war nichts Ernstes ja. dabei. Und äh, war ja auch so. Das war ja immer nur so, was, so, so ein Verliebtsein, so ein Miteinander schreiben und so irgendwie. Wir sind, sind so Montag zusammengekommen und am Mittwoch haben wir schon <lacht> Beziehungsstress gehabt und Freitag war eigentlich schon wieder die Beziehung vorbei, weil das interessant war auch, dass ich, gerade in den ganz jungen Jahren sind die Beziehungen immer kurz vorm Wochenende kaputt gegangen. So kurz Und weißt du, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wobei in dem Moment war es mir damals auch klar, klar, aber man am Wochenende natürlich dann schon als Single ins Wochenende gehen wollte, um dann schon wieder wen anders kennenzulernen am Wochenende und das hat mich echt gefuchst, das hat mich echt traurig gemacht damals, weil ich mir dachte, das ist ja eigentlich absehbar. Warum jetzt gerade ausgerechnet an dem Donnerstag die Trennung kommt, damit man Freitag Single ist. Single ist, genau. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und zwar: Wen haben wir denn da? Da haben wir äh, Micha aus Bonn. Grüß dich, Micha.
9: Hallo, ihr zwei.
2: Hallo, du einer.
3: Hallo.
9: <lacht> Ostern schön verbracht.
3: Ja, voll gegessen.
9: Ah. Ja, das, dafür ist es ja da, ne? nicht. Ja, zum Thema. Ähm ja, ich glaube, die meisten haben das äh, Wichtigste eigentlich auch schon gesagt. Man kann es auch pauschal so nicht beantworten. Es braucht Zeit. Ja. Man muss sich kennenlernen erstmal. Wenn ich überdenke, ich selber habe das auch schon erlebt, dass ich in Beziehung reingerutscht bin. Äh, das ist auch einer der größten Fehler, die ich gemacht habe: von Beziehung zu Beziehung hüpfen, wie, so von Affe, wie als Affe von Baum zu Baum zu schwingen quasi. Na, ich finde Tatsachen, nicht so Nicht so dramatisch. Ja, genau. Das ist halt so, äh, man hat die meisten, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, Sophie war das, ne? Sophie? Aus Bergheim, die ähm, Mädchen.
3: Was, was hat sie gesagt? Äh,
9: mit, dem, äh, mit dem Toxischen zum Beispiel. Ach so ja, das war viele, Sophie. Genau. Ähm, viele suchen sich auch direkt auf hängeringende Beziehungen, weil sie nicht alleine sein möchten. So.
2: Ja. Oder können.
9: Und, oder können, eben. Ja, es gibt ja auch äh, meine, aus meiner Erfahrung ist, wenn du, ich sag mal, eine Beziehung führst, aus äh, wo, wo du nicht allein sein möchtest oder nicht kannst, beim nächsten bei der nächsten Gelegenheit ist er weg oder ist sie weg. Kommt immer ganz drauf an.
2: Schau mal, genau das wäre doch interessant, wenn du wenn du irgendwie eine Idee hast, woran erkenne ich das denn, dass mein Gegenüber, dass sie ähm, einfach nicht alleine sein kann und deswegen unbedingt eine Beziehung zum Beispiel mit mir haben möchte. Darüber können wir gleich reden. Bleib kurz dran, wir machen eine kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
0: Night. Mit Daniel. Auf
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Und da sind wir auch schon wieder. Heute sprechen wir über die Liebe. Und äh, ja, es geht wieder um eine Beziehungsfrage. Thema kommt von Showpraktikantin Maya. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Beziehung? Ja, das liegt ja jeder für sich selbst fest. Manchmal ist das so, dass man sehr schnell in eine Beziehung möchte. Manchmal sagt man auch, nee, ich muss mir erstmal die Person genauer anschauen. Und manchmal ist es halt wirklich situationsabhängig. Michael ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt, es gibt auch Menschen, die können gar nicht anders. Die brauchen irgendwie eine Beziehung. Und an dich war jetzt die Frage gerichtet: habe ich da irgendeine Chance, rauszufinden, so, oh, oh, pass lieber auf, diese Person, die, 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 die schafft es einfach nicht ohne. ohne Menschen da mit Vorsicht zu genießen.
9: Ja, das kommt immer ganz darauf an, wenn ich jetzt eine, Beziehung, eine Partnerin habe, die jetzt zum Beispiel äh, auf Biegen und Brechen eine Beziehung mit einem Menschen haben möchte. So richtig Druck machen. So, jetzt bist du mit mir zusammen. Jetzt gehst du zu mir hin.
2: Hm. Na ja, Auf der einen Seite kann man es auch verstehen. Ich meine, ich habe in meinem Leben auch schon erlebt, dass ich äh, Monate, wenn nicht sogar Jahre, äh, gehofft habe, dass dann irgendwann mal ein äh, ja, lass uns eine Beziehung führen. Also im Prinzip dieses Hinterherrennen, weißt du? Dass ähm, der eine oder andere oder die eine oder andere hat das schon mal erlebt. Das ist schon unangenehm. Und wenn man so hingehalten wird und das Gefühl hat, ja, komm, bald, bald ist es soweit, ist schon schwierig.
9: Ja, ich denke, das ist eine Sympathiefrage. Die Sympathie muss stimmen von beiden Seiten aus. Aber wenn ich jetzt äh, sage, pass mal, auf, kannst du dir nicht vorstellen, wurde auch schon genannt, äh, wenn man sagt mal, wie, wie wäre es mit uns, kannst du dir hier vorstellen, dass wir beide, ja, was eingehen. Dann kann man immer noch sagen, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Bedenkzeit, sag ich mal maximal eine Woche oder so. Ja, dann kann man sagen, okay, ich wäre bereit, mit dir jetzt, sage ich mal, was anzufangen. So Und ähm, da ist natürlich die Zeit äh, gekommen, wo man sich kennengelernt hat, man kennt seine meine Stärken, man kennt seine Schwächen und sagt, okay, hört sich gut an du hast die Stärke zum Beispiel, ich habe die Schwäche, ich habe die Stärke, du die, die Schwäche und so weiter, hat man sich zum Beispiel ergänzen kann in der Beziehung. Mhm. Ja. Und ich denke, eine Beziehung ist ein Mite Miteinander. Auch einer hat gesagt, äh, geben und nehmen. Ja. Ja. Ich denke, eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen. So, Man fordert nicht auf, hier, ich habe was für dich getan, gib du mir auch was, Es kommt von sich aus, Es kommt von alleine aus. Also man sagt, okay, als die Partnerin sagt, okay, der hat jetzt für mich einen Abwasch gemacht, jetzt bedanke ich mich oder jetzt zeige ich mich erkenntlich, indem ich massiere. So, sowas zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist, äh, man kann sich das ungefähr so vorstellen: so ein, so ein Glas mit Wasser. Du kannst kein Glas, leeres Glas, äh, mit einem leeren Glas füllen, das geht gar nicht. Weil du so eine Tasse kannst du nicht geben. So, und wenn du jetzt, sag ich mal, ein Glas voller Liebe hast, mal angenommen, rotes Wasser dann gibst du das dem anderen Glas zu. Dann füllst du das den anderen. Und du kannst nur das geben, was du hast. Und es gibt auch Leute, die haben gar, spüren gar keine Liebe. Innere Leere. Hm. Und da gibt es auch die zum Beispiel, die Leute, die haben eine innere Leere und brauchen, zu stopfen.
2: Hm. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen auch ihr, um mal bei der Metapher zu bleiben, die haben ihr Glas verschüttet und sie stehen quasi mitten in der Pfütze in der und wollen aber... Wollen die aber trotzdem irgendwie was davon abgeben?
9: Da nimmt man die Tröpfchen und äh, gibt selber was dazu. Und so wird das Glas <lacht> wieder voll.
2: Ja, man müsste eigentlich erstmal aufwischen, aber man müsste ja erstmal Ordnung machen. Und zwar vor seinen richtig, eigenen Füßen, finde ich, weißt du? Das meine ich jetzt eigentlich richtig, damit. Ganz genau. Bevor ja, man äh, bevor man dann äh, wieder bereit ist, ähm, ja, das, das Glas zu füllen und wieder wieder davon etwas abzugeben.
9: Ganz genau. Man muss erstmal, bevor man, sage ich mal, eine Beziehung eingeht, erstmal mit sich selber im Reinen sein.
2: Oh, guck mal. Das ist doch der Punkt und das ist eigentlich genau das, worüber ich heute Abend gerne gesprochen hätte. Ähm, dass, dass das, finde ich, in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr häufig der Fall ist, dass Beziehungen gestartet werden und man ist überhaupt nicht mit sich selbst im Reinen. Mhm.
9: Richtig. Und da, deswegen, denke ich, braucht man Zeit. Wenn man jetzt, sage ich mal.. Wie ich anfangs gesagt hatte, wie Tarzan von Baum zu Baum schwingt. ja, Nur weil, weil man nicht alleine sein kann. Gut, ich selber habe den Fehler gemacht. Ich habe mich dabei verloren. Komplett. Ne? Und äh, mittlerweile denke ich auch, äh, ich gehe jetzt mit einer ne, ne, ne Frau eine Beziehung ein und äh, sage ich mal maximal sechs Monate Abstand voneinander an. Sechs Monate nach der nächsten Beziehung. Oder mhm. vor, vor der alten Beziehung. Kommt Mindestens die sechs Monate ein halbes Jahr. Oder ein Jahr. Kann man wahrscheinlich sagen. Kann man, aber, aber
2: will's, du würdest aber so Bauchgefühlmäßig ein halbes Jahr sagen. Okay. Genau, wirklich, da hast du auch schon gesagt, Bauchgefühl. Ja. Nur mal theoretisch. Ähm, auch da wieder so eine so eine Situationsfrage natürlich, ne? Äh, du trennst dich äh, oder du bist ja, du, du, du hast dich getrennt und zwei, drei Monate später gehst du, was weiß ich, du gehst ins in, in Schwimmbad von mir aus und da begegnest du einer Frau, die du kennenlernst und die du sympathisch findest. Du merkst aber, ah, das mit der letzten Beziehung, das ist noch nicht so lange her, das ist quasi noch relativ frisch. Würdest du dann ähm, dennoch diese neue Frau kennenlernen oder würdest du vielleicht sagen, du weißt du was, gib mir deine Nummer, ich melde mich nochmal in drei Monaten bei dir.
9: Nee, ich würde schon, ich würde schon sagen, lass mir erstmal mal kennenlernen, in Kontakt treten, man lernt sich hm. kennen, man redet miteinander und wenn dann halt die Zeit gekommen ist, pass mal auf, ich selber fühle mich stabil genug, um da langsam was einzugehen, dann würde ich halt so, so Schritt für Schritt machen, sage ich jetzt mal.
2: Kannst du die Panik verstehen, die man dann vielleicht auf der einen Seite hat, dass man sagt, na ja gut, ähm, das ist jetzt alles noch irgendwie zu früh, um was Neues anzufangen, ich lasse mir da jetzt einfach Zeit, aber was, wenn ich mir zu viel Zeit gelassen habe und sie in der Zwischenzeit wen anders kennengelernt hat und jetzt... Äh, Jetzt denke ich mir so, na, gut, das hätte mein neues Glück werden können für die Ewigkeit. Aber jetzt, ja, jetzt ist ein anderer gekommen, der, der, der nicht so lange überlegt hat, der nicht diesen Konflikt mit sich hatte.
9: Ja, die äh, Befürchtung, die Panik, kann ich schon, durchaus schon verstehen. So, man, äh, ich sag mal, was man macht nach der Trennung, von der Partnerin, man reflektiert erstmal, wo hab, was habe ich falsch gemacht? Na? Man reflektiert mit äh, erstmal selber, habe ich da ein Problem gehabt, was hat sie gemacht, selbst eine Fremdreflexion. Und wenn man das halt äh, gemacht hat und man fühlt sich halbwegs stabil, kann man wieder was eingehen. Also ich denke, man kann erstmal in Kontakt eingehen. Und die Angst, die man hat, wieder den gleichen Fehler zu machen, kann ich gut durchaus nachvollziehen. Na? Nur wenn es, wenn du jetzt mal eine Partnerin hast, die ständig irgendwelche Psychospiele spielen muss, weil so unsicher ist. Oder weil sie einfach nur spielen möchte. Es gibt ja leider Gottes auch diese Kategorie von Mensch. Ne? Aber durchaus die Panik kann ich verstehen, dass man äh, Schwierigkeiten hat, sich da wieder was Neues zu holen. Oder was sich neu zu binden.
2: Michael, vielen Dank für deinen Anruf und für deine Geschichte. Finde ich gut, habe ich mir aufgeschrieben. Auch Und äh, wünsche dir auch eine schöne Nacht. Alles Gute. Euch beide auch. ne?
3: Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja,
2: bis dann. Ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu uns ins Studio und wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Beziehung? Unser Thema heute Abend. Lasst uns drüber sprechen und äh, wir ziehen weiter. In die nächste Leitung. Am längsten wartet Josua aus Freiburg. Hallo, grüß dich. Guten Abend.
10: Ach. So. <lacht> Ich habe Thema Ich habe sogar zwei Sachen. Ich war einmal mit 15 Jahren, ähm, habe ich meine erste Beziehung gehabt. Aus Eher aus dem Grund, weil das irgendwie eine Art, Art Zwang, so eine Art Gruppenzwang, wie kann man das sagen? Gruppenzwang, so eine Art, äh, man muss es haben, weil alle anderen in der Klasse hatten ebenfalls eine Freundin oder hatten Interessen an einer bestimmten Person und die waren schon zusammen und so weiter. So eine Art Trupp von außen hatte ich gehabt, als ich meine erste Beziehung hatte. Und äh, die hielt knapp zwei Jahre ungefähr, trotz dieses Entscheidens von äh, Druck von außen und dadurch irgendwie, aber die ist ja auch irgendwann kaputt gegangen, weil Bedrohung und so weiter, aber das ist schon ein anderes Thema. Auf Druck von außen kann auch viel entscheiden, ob eine Beziehung richtig ist oder wann man eine Beziehung eingeht, wenn man das Gefühl hat, man muss eine eingehen, aber man sollte es nicht. Aber ich verstehe nicht
2: gar warum. Oh, also Druck von außen, das erinnert mich irgendwie immer wieder an diesen Spruch. Na und, hast du jetzt schon eine Freundin? Bist du jetzt schon? Genau. Und, und dann und denkst du. du dir so, äh, wann hört ihr endlich auf mit dieser mhm. Frage? Nervt mich nicht damit. Ne?
10: Ja, das ist irgendwie, wenn man es aber die ganze Zeit um die Ohren bekommt, dann denkt man sich so, warte mal, stimmt was mit mir nicht? Oder muss ich mich wirklich darüber beugen, also den mhm. Druck beugen und es dann versuchen, auch wenn es nichts wirkt, auch wenn wir eigentlich gar nicht zusammenpassen, mhm. dass man, mhm. nur, man, man findet immer eine Person, die so denkt, dass man halt eine Beziehung möchte oder halt eine Beziehung unbedingt braucht auf Verderb und Verteil.
2: Naja, das ist also Möglichkeit, das ist Möglichkeit eins, Möglichkeit zwei ist. Ich erinnere mich gerade an, an meine Schulzeit zurück und das war gerade so, wann fängt das dann an. Das fängt so in der, in der dritten, vierten, fünften Klasse an, dass die Ersten ihre Beziehungen dann haben. Und wenn man dann merkt, oh du meine Güte, alle aus der Klasse, alle Jungs hatten schon irgendwie, sind gerade in einer Beziehung oder haben gerade irgendwie eine oder so. Und dann hat man das Gefühl, Gott, ich bin der Einzige, der noch nie eine Beziehung hatte. Und da entsteht plötzlich so ein Druck, so ein künstlicher Druck. So und denkst du, oh, ich, genau. muss jetzt, ich muss jetzt auch eine Beziehung haben. Ja, und dann. Ja, dann hat man das plötzlich eine. Plötzlich über Instagram. Anfangsbuchstabe von der Freundin eingeschrieben, weil man sich nicht traut, den Rest des Namens reinzuschreiben. Ich bin der Meinung, dass das kein, kein schönes Zeichen ist, wenn da nur der Anfangsbuchstabe steht. Was sagt Maya? Ich
3: finde es egal. Ob da nur der Anfangsbuchstabe steht oder der ganze Name. Ach, dann lass es ganz weg. Beides unnötig. Ja, ja meine so. ich doch.
2: Das ist total unnötig, finde ich. Und lass es weg.
3: Ich. Das aber halt nach außen präsentieren. Wahrscheinlich will der Partner noch, dass du den Namen da hinschreibst, damit ja jeder weiß, dass du vergeben bist und äh, die Person nicht anschreiben sollst. Das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen, um Kontrolle zu haben über den Partner.
2: Ja, meine Vermutung war, dass der Anfangsbuchstabe da nur steht, damit die anderen den Namen nicht kennen und damit mhm. auch nicht gucken können, wie du, wie du heißt und dein Profil stalken quasi. Echt? Habe ich gedacht, wenn da einfach also, nur M steht und ich würde jetzt in deine Liste gehen und da, also ja. zum Beispiel du würdest jetzt in meine Liste gehen und würdest gucken, okay, welchen Leuten mit M folgt mhm. er dann? Oder da ist da halt eine Marie, da ist eine Manuela, da ist eine, weißt du, Melissa ja. und okay, wer von denen ist denn jetzt seine Freundin so ja. im Prinzip? Ne, ja, okay. jetzt müsste man alle Profile durchgehen und gucken, wer hat denn ein D in seinem.
3: <lacht>
2: <lacht> Aber die arbeiten. Also das ist so eine Theorie, die ich in meinem Kopf habe. Vielleicht täusche ich mich auch.
10: Josua, ja, was meinst du? Ach, manche, das, ist das Problem ist, dass auch viele durch diese, weil ich weiß genau, was du meinst, mit diesem Anfangsbuchstaben mitten im Namen drin, denkst so, du, was soll denn das eigentlich? Aber wahrscheinlich aus zwei verschiedenen Gründen, damit halt die Leute wirklich sagen, oh, die Person ist in einer Beziehung, weil meistens steht ja unten drunter noch, vergeben oder keine Ahnung mit so einem Ring-Symbol, als ja. wenn wir heiratet. Ist also sein, also der normale Nomad mit einem ja. Plus, dann zum Beispiel, keine Ahnung, N, A, Y spielt keine Rolle und dann dran so ein Ring.
2: Ja, und, und das wird auch ganz häufig halt geschrieben, ich liebe dich und so weiter und so fort.
10: <lacht> das kommt dann ja, also, kommt dann ja auch, das auch noch hinzu. Sein, ehrlich gesagt.
2: Aber weißt du, was ich was ich an dieser Sache nicht verstehe, dass ich häufig dann gesagt bekommen habe von von den Leuten, dass das äh, gar nicht eine richtige Liebe ist, sondern das war halt auch einfach nur so, man 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 sagt halt, man ist zusammen mhm. und man sagt irgendwie auch, dass man die Person liebt, aber eigentlich liebt man sie nicht. Ich verstehe das nicht so ganz. Mir ist das irgendwie, glaube ich, irgendwie. Zu, zu hoch irgendwie. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß, ich weiß, also die sagen schon irgendwie, zu, also, ne, also wir reden jetzt gerade von diesen Profilen, wo man irgendwie 14, 15 ist und dann irgendwie sagt, irgendwie ich liebe dich und wir sind in einer Beziehung. Aber eigentlich ist das so wie ein Ey, yo, das ist so Das ist yo die Maya Die gehört, gehört zu mir so Aber nicht Liebe, Liebe. <lacht> viele, viele sagen mir halt, dass sie später im Laufe des Lebens dann eigentlich erst richtig erfahren haben, was echte Liebe ist und dann haben die geschmunzelt über das, was sie früher halt gesagt haben, was sie... Ja. Ja, man kann ja auch so sagen, weil ich verstehe, man kennt
10: es ja wahrscheinlich, man vergibt sich, egal, ich spiele jetzt kein Altermäßig, dann wenn du so im Grundschulalter bist, sag mal, im Grundschulalter hast dann deine allererste Beziehung oder dein allererstes Gefühl zum anderen Geschlecht. Und das kann man ja eigentlich nicht wirklich als Beziehung nennen, sondern das ist ja eher so ein Schlamizchen unter Kinder <lacht> Erforschung sagen. eigentlich.
2: Erforschung. Oder zum selben ja. Geschlecht. Wir wollen ja niemanden ausschließen. Aber du hast vollkommen ja. recht. Es ist schon so, dass es, glaube ich, gerade in jungen Jahren ein bisschen schwierig von der Definition her ist. Für mich war immer klar, für mich äh, geht Liebe äh, viel weiter als nur ein Spruch. Das ist für mhm. mich wirklich, dass man, äh, dass man, das ist bedingungslos. Wirklich bedingungslos ist für mich Liebe. Und, ähm, ja, so hart wie, 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 wie ein Stahlseil, die Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir heute manchmal so Beziehungen anschaue, da ist die Verbindung zwischen denen so dünn wie ein Haar. So, weißt du, bei dem kleinsten Zug reißt das sofort. Und, und dann denke ich mir so, hm, komisch irgendwie. Aber, aber, aber man sagt irgendwie so, ich kämpfe dich, wir bleiben für immer. Aber dann guckst du dir das an, das ist nur so ein dünnes Haar, was die verbindet. Mm. Da muss nur einer was Doofes sagen oder was machen, was dem anderen nicht passt und dieses Haar reißt von meiner Seite aus immer Stahl sei.
3: Ich glaube, das ist ja auch das große Problem, die Definition von Liebe, weil jeder Mensch ja was anderes unter Liebe versteht. Und viele sagen ja auch, Liebe kommt mit der Zeit und die wächst immer wieder. Andere sagen, man kann sich innerhalb von einer Woche verlieben. Dann kenne ich welche, die sagen, man kann nicht innerhalb von einer Woche lieben. Man kann verknallt sein oder so, aber man kann nicht die Person lieben lieben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, für dich ist Liebe dieses bedingungslose füreinander-Dasein und für andere ist Liebe vielleicht was ganz anderes. Den reich das dünne Haar, weißt du? So. Ja,
2: anscheinend schon. Ja. Mal eine Frage an dich, Josua. Ja? Ich habe sie vergessen. verdammt
3: Was ist Liebe für dich?
2: Nein, das wollte ich gerade gar nicht wissen. Ach verdammt, das war voll die gute Frage. Jetzt habe ich sie vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Einfach wieder einfach mal ein bisschen nachdenken und wieder. Das ist Gribuster C. <lacht> Ich bin nicht dran schuld. Ich habe es <lacht> vergessen. Es ist, es ist weg. Äh, ach doch, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte von dir wissen, ist, für dich, äh, ist es für dich möglich, eine Beziehung mit einem Menschen einzugehen und zu sagen, ähm, ja, ich mag den, ich bin auch irgendwie so, ich habe mich verguckt in die Person, aber ich liebe die Person, nicht?
10: Schwer hm, zu sagen, muss ich ganz ehrlich die, die Frage ist gut. Die Frage ist gut.
2: Maja, was sagst du gerade?
3: Ich wollte die Frage auch schon stellen. Aha. Ob man, ob man die, eine Beziehung eingehen ich würde, ohne schneller. die Person ich zu war lieben. schneller. Ich
2: war <lacht> schneller. Also Josua, Antwort von dir. Ach, indirekt. Ja, meistens ist das aber keine Liebe,
10: weil das ist eher dann eine Zweck, äh, Zweckgemeinschaft im älteren Sinne, wenn du älter bist. Dann ist es eine Art Zweckgemeinschaft.
2: Weil Und genau das, das ist das, glaube ich. Die nicht. Richtig, genau. Das ist, glaube ich,
10: das Phänomen. Zum Beispiel. Finanziell. Also das, naja. Ja, finanziell oder auch Ansehen von, weil wenn du egal spielt keine Rolle, du hast einen schönen Freund oder eine schöne Freundin, das ist ja auch so eine Art äh, oh er hat was. Also so eine Art Sicherheitsgefühl, ob man das nicht, ob auch nicht wirklich mit der Person liebt. Das ist aber als halt so eine Art Zwecknutzen, wenn man so sagen kann spielt hm. finanziell oder auch äh, wir also wirtschaftlich, spielt alles keine Rolle. Also man muss an eigentlich eine Zweckgemeinschaft, wenn man das so sagen kann. Also keine Liebe-Liebe-Beziehung, sondern einfach nur eine normale Beziehung zum Thema ja, ja, finanzielle Ausnutzung zum, zum Beispiel.
2: Soweit muss es nicht immer gehen, aber ich verstehe, was du meinst. Okay, dann Joshua, äh, das war's schon, vielen Dank. Jedenfalls. Schönen Abend dir noch, bis bald. Bis bald, Ciao. 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 So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio ist. Ist folgende. Und äh, weiter geht's. Und zwar mit Wer ja, wartet am längsten? Äh, Tobias. Nee, Quatsch, nee. Äh, Christian. Christian aus Ochtendung wartet am längsten. Hallo, grüß dich. Ja, hallo, ich mal wieder. Du mal wieder, schön. Christian, die Frage, die ich jetzt gerade als letztes Josua gestellt habe, die würde ich dir als erstes gerne stellen. Kann man da mal Meinung nach eine Beziehung mit einer Person eingehen, die man gar nicht liebt, die man sich, sagen wir mal, die man gerade kennengelernt hat, nur sich verguckt hat? Kann man da schon, würdest du, würdest du schon in eine Beziehung da rein, reingehen oder sagst du, nee, erst wenn ich die Person liebe?
11: Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die das können, aber ich selbst kann das nicht. Ne? Also Beziehung gibt man nur ein, wenn man auch Gefühle hat,
2: also so ist das bei mir. Naja, was heißt denn Gefühle? Heißt Gefühle, ich bin, ich habe ich, ich hab mich verguckt, ich, ich habe mich verliebt, am Anfang ist es ja erstmal vergucken, dann ist es verlieben und es gibt ja mehrere Stufen, habe ich mir sagen lassen. Und wann ist es denn Liebe, Liebe, weißt du? Wann ist es denn?
11: Ja, also ich würde sagen, Liebe ist, wenn man die Menschen trifft und man merkt, da ist irgendwas, ne, und, äh, ähm man merkt, das ist halt was Besonderes. Und wenn der Mensch dann irgendwie geht, hat man sich dann verabschiedet und man die ganze Zeit an den Menschen denkt und äh, einfach die Gedanken sich nur um den Menschen drehen. Na? Oh
2: Gott, das ist oh, für wie. mich ein, ein Zustand, den ich mir nicht dauerhaft wünsche.
11: <lacht> ja, du da, ja durch. das ist... <lacht> ich sag mal, in der Anfangsphase ist das schon ganz krass, ne? Ja, das also, ist
2: schön, aber da reden wir nicht von Liebe. Das ist ja das Verliebtsein, das ist ja das, 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 das ja.
11: <lacht> das ist vielleicht auch Ansichtssache, würde ich fast sagen. Na, jeder Mensch liebt anders. Das, das kann man nicht irgendwie äh, so über den Kamm scheren, würde ich jetzt sagen.
2: Ja. Na? Na.
11: Und, ähm, ich habe da auch so ein paar Geschichten. Also ich bin jetzt auch in einer Beziehung fast zwei Jahre mit einer, ganz tollen, mit, ja, mit einer ganz tollen Frau. Wir wohnen noch zusammen, haben eine schöne Wohnung hier in Ordnung. Äh, bin aber aktuell nicht daheim. Ich bin auf der Arbeit. Und ähm, auf jeden Fall, ich hatte vor ihr hatte ich so zwei Sachen, die haben mich schon ganz schön krass geprägt. Na, also ich vergleiche auch vieles mit den Beziehungen, aber was heißt mit den Beziehungen? War halt eine richtige Beziehung, eine, wo ich mir halt gewünscht hätte, ne? sagen wir so. Und ähm, ich bin von diesen zwei Beziehungen oder also ähnlichen Beziehungen so dermaßen enttäuscht worden, das hat schon echt sehr wehgetan, ne?
2: Bevor das jetzt irgendwie zu lang wird, die Geschichte, kannst du kurz anreißen, was, was die Enttäuschungen waren, so in ein, zwei Sätzen?
11: Äh, ja, also die, die, die äh, eine Enttäuschung war, wir haben uns kennengelernt im Internet und äh, haben uns dann getroffen und man hat direkt gemerkt, die Chemie stimmt und so. Und da gab es dann so äh, eine Situation, wo man dann gesagt hat, boah, die ist es. Und äh, dann hat man dann halt so jeden Tag zusammen verbracht, man hat sich getroffen, man hat immer telefoniert, geschrieben und äh, sie war halt noch in der Beziehung, hat sich oh. getrennt, für mich.
2: Okay. Ja. Und aber in Wirklichkeit war sie gar nicht getrennt, was ist die Kurzform? Doch, 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 doch sie war getrennt, sie war komplett getrennt und äh,
11: sie hat aber keine Wohnung bekommen, na, weil da so mal so ein Vorfall war. Und ist dann bei Freunden untergekommen. Ich bin dann jeden Tag zu den Freunden hin, habe da quasi mitgewohnt, fast ein halbes Jahr. Und irgendwann haben wir dann abends da gelegen, haben gesagt, was machen wir jetzt? Na, wir müssen ja irgendwie mal hier rauskommen. Na? Und ich hatte dann auch die Situation, dass ich meine Wohnung gekündigt bekommen hab. Und, ähm
2: das war jetzt mehr als ein Satz und ich weiß immer noch nicht, was, was war jetzt der Grund, warum das in der letzten Beziehung nicht geklappt hat? <lacht> Wenn ich ehrlich bin, ja, ich kann nicht ganz sagen... ganz knackig gesagt. Auf den Punkt gebracht <lacht> quasi. Auf den Punkt gebracht. Ist sie fremd gegangen? Hat sie angelogen? Ist sie, nein, gar nicht. Was war nicht, der Punkt? Hat sie ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt? Hat das da eure Beziehung belastet? Was war der... Was nein, ist die
11: ich weiß absolut nicht den Grund, warum sie Schluss gemacht hat. Bis ah,
2: okay. Ja. Aber warum hast du dann Schluss gemacht? wenn, sie, wenn, wenn hat, oder, oder hat sie... Nein, nein, sie. Sie, sie hat okay. Schluss gemacht. Okay, also du weißt, du bist so ein bisschen äh, dadurch auch irgendwie... Ja, fertig, dass du nicht weißt, was, was passiert ist oder warum sie plötzlich... Ja,
11: genau, richtig,
2: okay. richtig. Hat sie danach direkt einen neuen gehabt?
11: Nein, nein, nein. Nee, hat, also war das schon mal nicht. Ne, hm. Hat eine Woche eine Woche gedauert, da war sie ausgezogen und ich okay. habe nie wieder was von ihr gehört. Ja, manchmal gibt es aber
2: auch Fälle, in denen man einfach sagt so, ach du, ich merke einfach irgendwie, eigentlich will ich frei sein. Eigentlich möchte ich gar keine Beziehung, ich möchte eigentlich gar nichts mhm. haben irgendwie. Mir wird das einfach zu belastend oder was auch immer. Das kann sein und äh, das steht ja zum Glück auch jedem frei. Ne, Keiner ist gezwungen, in einer Beziehung zu sein. Ja,
9: natürlich,
11: zum Glück.
2: klar. Auch wenn manche das als ähm, so empfinden. Und das ist ja das Schlimme, wenn Leute einfach nicht rauskommen aus einer Beziehung, die ihnen einfach nicht gut tut. So, und äh, die andere Geschichte, das waren ja zwei Beziehungen, die, die letzten... Ja,
11: die, die andere Geschichte war beziehungsähnlich. Da hätte ich mit gewünscht, dass man zusammenkommt. Das ging drei Jahre lang.
2: Immer so ein Hin und Her, aber nie richtig Beziehung.
11: Na, war meine, also meine, sie hat immer gesagt, ich wäre ihr bester Freund und sie wäre meine beste Freundin.
2: Und du hast gehofft, dass irgendwann, irgendwann wird sie sagen, ja komm, ja, ich gebe ja, dir eine Chance. Ja, man
11: hat, man hat teilweise, also wir hatten getrennte Wohnungen gehabt, man hat teilweise zusammen gewohnt, als ich zwei Wochen bei ihr war, sie war zwei Wochen bei mir, kam abends nach der Spätschicht 60 Kilometer zu mir gefahren. Mhm.
2: Ne? Und man denkt so, ja, die Person macht das ja nur, wenn sie ja, wirklich, ne? ja. Ja. Aber irgendwie, es war nie ausgesprochen und es stand nie, nie Beziehung. Hat nie, nee.
11: fun hat nie funktioniert, nie. Ja. Also das ist alles auseinandergegangen mhm. mit einem Telefonat. Ich muss dazu sagen, sie hat ein Date gehabt am, am Vorabend, ne? hätte hm. ein Date gehabt, ja, und das ist dann ausgefallen, da rief sie mich dann an, ja, kann ich zu dir kommen? Sag ich, klar, komm vorbei. Ne, und da kam sie dann und der Abend war ein bisschen komisch von mir. Ich war sehr distanziert und habe hm. viel nachgedacht, wo sie da war und wo sie dann weg war, ist mir klar geworden, ach, guck mal, du warst nur zweite Wahl.
2: Und du hast aber drei Jahre lang gehofft, irgendwann macht es Klick ja. bei ihr, ne? Irgendwann wird, genau. sie, wird sie merken, ach, der Christian ist doch ein guter Typ und vielleicht sollte ich mal mit dem eine Beziehung anfangen, aber... Ja, aber, der
11: ja. Das Kreis hat gesagt, ihr seid ja. doch zusammen. Ja, das ja, spielt genau. euch doch keinen vor. Ja, ja, ne? genau. ja und auf jeden Fall ist äh, alles damit geendet, dass wir dann am nächsten Tag telefoniert haben mhm. und ich ihr dann gesagt habe, äh, hör mal hier, ähm, ich war ja gestern Abend nur zweite Wahl. Mhm. Und da sagt sie, nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das wäre totaler Quatsch. Sag ich doch, das war so. Das hat sich für mich so angefühlt. Ja, und das Ganze, die ganzen drei Jahre wurden beendet mit dem Satz, weißt du was, unsere Freundschaft ist voll für den Arsch.
2: Hast du gesagt oder hat sie gesagt? Nee, sie. Okay. Ja, und dann war es vorbei. Na gut, eigentlich könnte man sich drüber ärgern, dass, dass man da drei Jahre verschenkt hat. Aber auf der anderen Seite... Ähm, du, es gab Momente, in denen du, glaube ich, auch glücklich warst. In denen du sehr happy warst, dass sie gerade da ist. Dass sie gerade ja, ne? ja. Zweisamkeit Wieso? habt und so weiter. Und da, irgendwie, muss ich sagen, sehe ich das für mich persönlich jetzt so ein bisschen versöhnlich, wenn ich so zurückblicke. Früher habe ich mich drüber geärgert und gesagt, verschenkte Zeit... Heute sage ich, aber nee, du warst doch in diesen Momenten glücklich, auch wenn sie nur kurz angehalten ja. haben. Mhm. Ähm, ich wünsche mir im Nachhinein, ich hätte ein bisschen schneller irgendwie mal schalten müssen. Das hätte früher mal Klick machen müssen, dass ich sage, ich, ich, ich lasse sie jetzt weiterziehen. Ne? Und, ja. Äh, aber so ist es halt mit den Gefühlen. Man kann sie nicht immer kontrollieren, finde ich.
11: Nee, überhaupt ja. nicht. Das ja. äh, geht absolut gar nicht. Jetzt bist du aber gerade glücklich. Ja, auf jeden Fall. Die perfekte Frau, die wartet schon daheim auf mich ja. um 5 Uhr ist Feierabend.
2: Wie lange hat es bei euch gedauert von, vom Zeitpunkt äh, kennenlernen bis zum Zeitpunkt Beziehung? Ähm, Zwei Stunden. Ich sag mal. <lacht> ja, wie lange? <lacht> nee, eine Woche. <lacht> eine Woche hat es gedauert, okay. Ja, ja. Maya ist schockiert. Maya, ist das zu schnell für dich?
3: Nee, also für mich persönlich ja, weil ich bin da komplett anders gestrickt. Ich bin immer überrascht, wenn Leute so schnell in eine Beziehung eingehen. Aber wenn man aber, merkt, es passt. Ja, aber deswegen, für jeden ist es ja was anderes. Und ähm, wenn es funkt, dann passt
2: Dann funkt's. Ja, wie gesagt,
11: sie ist zu mir gezogen. Alles passt. Nach einer geträgt. Woche? Nein, nach einer, um so Gottes gesagt. Willen. Nee, dann sind wir ein bisschen war. flott gewesen. Und zwei, zwei, drei. <lacht> Nein, 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 da haben wir uns schon ein bisschen Zeit
2: gelassen. Wie viel denn? Wie, nach, wie viel, nach welchem Zeitraum sind Sie zusammengezogen? Wie, wie lang war
11: das? Ich sag mal, nach vier oder fünf Monaten.
2: Ja, das war auch relativ, relativ zügig. Ja. Ich habe das mal als Thema gehabt tatsächlich. Wie schnell seid ihr zusammengezogen? Ah. Und da war alles dabei. Von einer Woche bis äh, nach sieben Jahren erst oder so. Also es war wirklich viel dabei. Mhm. Und es waren aber wirklich viele, die nach ein, zwei Monaten schon zusammenziehen.
5: Am wenigsten zu hat
2: geklappt, muss man sagen. Aber... Weißt du, man kann immer so negativ vorher sagen, ah, ja, das wird ja eh nix, so ungefähr, ne? Aber ich sage immer so, ja, aber vielleicht wird es ja auch was. Also ich gönne den Leuten das mhm. ich freue mich, wenn es funktioniert.
3: Man kann sich ja nie sicher sein. Mhm. Man kann ja auch sechs Jahre Beziehung haben und dann zusammenziehen und merken, boah, mit denen kann ich aber Natürlich. nicht zusammenwohnen. Natürlich, das kann ja dann, genauso passieren. Dann war es sechs Jahre. Ja,
8: ich ich
12: habe ja
11: mal angerufen, da war irgend so ein Thema äh, von wegen Kind oder so irgendwas, wo ich dir erzählt habe von meiner Ex-Freundin, die mir das Kind unterschieben wollte, die schwanger wurde von meinem Chef. Mhm. Na, und... Äh, da war irgendwie gar nicht die Rede vom Zusammenziehen. Die stand dann irgendwann mit einer Reisetasche bei mir vor der Tür, obwohl wir da nie drüber gesprochen haben. Mhm. Na, und ab dem Zeitpunkt hat die bei mir gewohnt.
2: So gut. Dann vielen Dank, Christian, Ach, für deine Story. Bitte schön. eine schöne Herr Nacht lieber. noch. Und danke. Pass auf dich auf. Alles klar, mache ich. Alles Gute dir.
11: Jo, danke. Bis dann. Tschüss, mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: So, es wird Zeit für ein kleines Update und zwar für unser Online-Update. Wir haben natürlich wieder ein paar Fragen gestellt online auf Instagram und ihr habt uns Antworten geliefert. Fangen wir an mit Frage Nummer 1.
3: Die erste Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Beziehung einzugehen oder eine Beziehung zu starten? Da waren die Antwortmöglichkeiten, wenn man sich sicher ist, dann ist man äh, dass man bereit ist. Da haben 80% geantwortet. Ähm, dann war die zweite Antwortmöglichkeit, wenn man jemanden interessant findet mit 18%. Und äh, dritte Möglichkeit war, wenn man Druck von außen verspürt, zwei Prozent. Dann die nächste Frage, kann man auch in einer schwierigen Lebensphase eine Beziehung eingehen?
2: Kann man auch in einer schwierigen, okay, ja, die, ich muss jetzt mal die Frage sacken lassen, um sie zu verstehen. Kann man auch in einer schwierigen Situation eine Beziehung eingehen? Okay, erste Antwortmöglichkeit.
3: Ja, wenn man sich unterstützt und vertraut, da haben 58 Prozent äh, geantwortet dann nein, man sollte erst seine Probleme lösen mit 10% und kommt auf die Art der Probleme an mit 31%. Ich
2: hätte für das Zweite gestimmt. Echt? Ja, kommt nicht auf die Art der Probleme an, sondern kümmere dich erstmal um deine Probleme. Aber
3: es geht ja um Lebensphase. Ja. Und dann finde ich, das war ja auch das Thema, man muss sich selbst lieben, selbst respektieren. Und wenn man gerade noch in dieser Lebensphase ist, in der schwierigen, mhm. dann ist wieder schwierig, eine Beziehung einzugehen. Oder wenn man vielleicht noch am Ex-Partner hängt oder weiß ich nicht. Also ich finde es schön, dass es drauf ankommt, was für Probleme man hat.
2: Ja, okay. Na gut, was haben wir noch?
3: Dann die nächste Frage. Wie viel Zeit sollte äh, seit der letzten Beziehung vergangen sein?
2: Haben wir heute schon gehört in der Sendung? Ein halbes Jahr mindestens hat einer gesagt. Was gab es als Antwortmöglichkeit? <lacht> ähm,
3: lass uns keine Zeit verlieren, da haben die meisten äh, abgestimmt, 31%.
2: 31% sage <lacht> ja. lass uns keine Zeit verlieren, okay.
3: Dann 25% haben bei mindestens drei Monate und 27% bei mindestens ein halbes Jahr und 18% länger. Was sagst du? Ich glaube, es gibt keinen zeitlichen richtigen Zeitpunkt, sondern einfach, wenn man abgeschlossen hat dann ist der richtige Zeitpunkt. Weil ich finde, es ist schwierig, eine neue Beziehung einzugehen, wenn man an der alten hängt. Hm. Ähm, deswegen, jeder schließt ja anders schnell ab. Deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es so und so so lange dauert.
9: Ich
2: habe mal gehört, dass man äh, irgendwie, dass es da irgendwie so eine Faustregel gibt. Also nicht eine Faustregel, aber das ist da, dass man irgendwie sagen kann, irgendwie für, äh, für jedes Beziehungsjahr, das man hatte, braucht man so und so lange, um ja. darüber hinwegzukommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Faustregel geht. Aber
3: ich habe es auch schon gehört. Aber ich meine, viele, die keine Ahnung, zehn Jahre zusammen sind, die trennen sich ja auch nicht von heute auf morgen. Also der Trennungsprozess ist ja auch ganz oft noch, während die in einer Beziehung sind.
2: Das meinst du? Ja,
3: zum Beispiel. Dann das zählt man dann schon mit quasi? Nee, das würde ich nicht mitziehen. Aber ich meine, dann ist ja klar, dass wenn du schon seit zwei Jahren in der Beziehung äh, über eine Trennung nachdenkst, dass es schwierige Zeiten sind, in den zwei Jahren hast du ja auch schon... Abgeschlossen. Dich, ja, oder du bearbeitest, oder verarbeitest das und dann dauert es vielleicht dann nach der offiziellen Trennung auch nicht mehr so lang. Deswegen finde ich so ein... Zeitraum zu nennen, schwierig.
2: Dann dauert es danach nicht mehr so lang, aber dann sollte man sich vielleicht auch irgendwie die Frage stellen: so, also, nee, man muss nicht sich die Frage stellen, aber, aber ähm, dass man das auch mal so ein bisschen auskostet, dass man, dass man mal niemanden hat, ja. bevor man sich da gleich wieder, wieder, wieder reinschützt. Das heißt nicht, dass man sich irgendwie die Hörner abstoßen soll, von, ne, die Betthüpferchen wird, nee, nee, das, das meine ich damit gar nicht, sondern dass man einfach sagt: so, ich versuche jetzt mal alleine klarzukommen. Und nicht immer zu sagen, Schatz, was meinst du denn? Oder Schatz, kannst du mir mal helfen, sondern wirklich alleine klarzukommen. Ich finde es das wichtig, dass man ja. das auch irgendwie hinkriegt. Es ist schön, dass man da irgendwie einen Menschen an seiner Seite hat. Aber ich finde es irgendwie auch wichtig, dass man
3: alleine klar Auf kommt. jeden Fall. Ich meine auch bei der Frage jetzt vor allem, dass man emotional abgeschlossen hat. Aber ich finde es auch, wenn man sagt, Zeitraum, das, was du sagst, muss man ja auch noch mit einbeziehen, hm. dass man Zeit mit sich selbst verbringt. Das können ja auch viele Menschen nicht. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
2: Wie kann man eigentlich emotional abschließen, wenn man einen Menschen mal geliebt hat, frage ich mich? Wie geht
3: das? Ich glaube, wenn alles geklärt ist, ja. wenn man im Guten auseinander geht, ist es einfacher, würde ich sagen, als wenn es Streitereien gibt. Ich glaube letztendlich, wenn man nicht mehr liebt und nicht mehr hasst, weil solange man auch noch die Person hasst und negative Energien da sind, dann wird man nie komplett abschließen. Ich glaube, man muss komplett im Rein mit allem sein, das man abschließen kann.
6: Hm.
2: Okay.
3: Aber vielleicht, ich meine, wenn man jahrelang mit jemandem zusammen war, der wird immer ein Teil vom Leben bleiben.
2: Okay, dann bin Oder? ich beruhigt. Weil, ja, weil, weil ich, äh, ja, ich bin, ich bin tatsächlich eher, äh, wird jetzt eher das unterschreiben. Dass ein Menschen, den du wirklich mal geliebt hast, ähm, da bleibt was übrig. Klar, es ist nicht mehr diese große, lodernde Flamme. Ja. Aber ich würde sagen, irgendwo gibt es noch ein kleines Kämmerchen in deinem Herzen, wo ein kleines Teelicht brennt. Klar. Und äh, dieses Teelicht bleibt auch ein Teelicht. Ja, dieses, dieses, dieses Kapitel ist abgeschlossen. Äh, und das ist eigentlich so ein gedenkt ja. quasi, ne? Entweder in Ehren, wenn es eine schöne Beziehung war, und eher oder, ja. oder eher von nur einem Gedenkdings, wenn es eine schlimme Beziehung war. Mhm. Aber äh, mir ist das wahnsinnig wichtig, irgendwie. Weil ich. Ähm, weil ich das irgendwie ganz oft auch erlebe, dass ich, dann, dass ich dann irgendwie höre, so nee, da ist einfach nichts mehr. Der Mensch hat auch gar keinen Platz mehr mal im Herzen. Und das finde ich irgendwie so, dann frage ich mich, hast du diesen Menschen eigentlich jemals wirklich geliebt?
3: Aber da ist immer schwierig, was passiert ist, was der Mensch dir angetan hat. Weißt du, das ist ja auch nochmal...
2: Geht jeder anders ja. mit um, sage ich mal. Ja, das ist auch also ich meine,
3: wenn es eine schöne Trennung war, dann auf jeden Fall, so wie du es sagst. Aber wenn, wenn die Liebe eh nicht so groß war oder hm. viel passiert ist, dann ist das Beste, was sein kann, dass die Person dir einfach egal ist. Du hast keinen Hass mehr geht der Person gegenüber, auch keine Liebe. Du bist einfach neutral, weil du komplett abschließt. Und du ähm, weißt ja auch nicht, je nachdem, was halt passiert.
2: Also wenn ich an meine allererste aller Beziehung denke,
3: mhm.
2: da war ich, das war ja auch die längste Beziehung, die ich jetzt auch zähle. ne? Da war ich Junge, ich äh, glaube 17 Jahre alt. Nicht mhm. ewig her. Zwei Jahre schon. <lacht> <lacht> nee, ist schon wirklich äh, lange her. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, die wird jetzt morgen vor der Tür stehen und wird sagen, ich brauche Hilfe. Würde ich helfen.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Würde ich helfen. Obwohl das kein schönes Ende war. Es war ein sehr hässliches Ende. Aber ich würde einfach trotzdem da sein. Aber mit einer Distanz. Also ja. ne, Ich würde das nicht mehr zulassen, dass das nochmal in irgendeiner Richtung entfacht.
3: Aber das ist dein Charakter und deine Art. Du würdest wahrscheinlich, egal welcher Mensch, Richtig. kommt, egal ob du den kennst, nicht kennst, egal ob er gut oder Dann schlecht würd, war ja, zu Ja, Du würdest immer helfen. Und Das ist ja eine Charaktereigenschaft.
2: Meinst du? Ja. Na gut. Dann gehen wir weiter, schnell in die nächste Leitung. Achso, haben wir alle Fragen? Wir haben noch
3: Fragen, ich beeile mich. Okay. Ähm, die nächste Frage ist, ist es besser, eine Beziehung langsam anzugehen oder schnell voranzutreiben? 88% haben mit langsam, um den Partner kennenzulernen, geantwortet und 12% mit schnell, um die Beziehung zu vertiefen. Dann haben wir noch die letzte Frage, und zwar wie viel Zeit sollte man einem potenziellen Partner geben, um eine Entscheidung über eine Beziehung zu treffen? Da haben 10% damit geantwortet, entscheide dich bitte jetzt. 70% mit, nimm dir ein paar Tage oder Wochen Zeit. Und 20% ein paar Monate.
2: 20% mit ein paar Monate? Ja. Boah, schon lang, finde ich. Aber da macht man, macht man dann schon einiges mit, sage ich mal. Was hättest du angekreuzt?
3: Ein paar Monate.
2: Ja, also das mit ein paar Tagen ist vielleicht auch noch irgendwie so ein Ding. Ich, ich schwanke zwischen entscheide dich bitte jetzt und ein paar Tage. Weil wenn ich das Gefühl habe... So, ich, ich, das fühlt sich für mich richtig an. Mhm. Und ich merke aber, die andere Seite zweifelt oder so, dann, dann würde ich gleich sagen, so dann lassen wir es lieber. Weil dann, klar, man kann irgendwie gucken, noch, noch ein paar Tage irgendwie, aber wenn dann, ich würde es nicht mehr zulassen für mich, ja. dass das Monate in, ins Land vergehen, weil ich weiß ganz genau, dass ich da nur unglücklich werde.
3: Das ist aber wieder so individuell, je nach Situation, nach Person, weißt du, so manchmal Also ich verstehe das, wenn man Monate Zeit lässt, wenn man selbst ein Mensch ist, der Zeit braucht und lieber jemanden erstmal kennenlernt, vor einer Beziehung anstatt in der Beziehung, dann bist du vielleicht auch offener zu sagen, ja, ich bin froh, dass du Zeit brauchst, ich brauche die Zeit auch. Dann gibt es Menschen, die sagen, nee, ich brauche jetzt sofort eine Beziehung und der Partner oder der Gegenüber ist genauso, dann passt es ja auch wieder. Also ich glaube, das muss einfach harmonieren zwischen den beiden Menschen und kommuniziert werden. Und wenn beide dieselbe Ansichten haben, dann passt es. Und sobald es nicht so ist, dann ist es schwierig.
2: Lassen wir so stehen. Danke dir und wir schauen direkt mal in der nächsten Leitung nach, wer auf uns wartet. Mit der Endziffer, äh, wer wartet am längsten? Mit der Endziffer 4.9. Guten Abend. Da läuft der Blinker noch. Hallo? Hallo. Hallo,
12: ich bin Clemens.
2: Hallo Clemens, woher? Äh,
12: nee, Dietz Limburg.
2: Das kennen wir doch. Schön, dass du anrufst. Erzähl, was ist deine Meinung zum Thema heute?
12: Ähm, sag, Liebe, also Liebe erklärt, also wir sagen, Liebe wächst mehr Zeit, bin ich der Meinung halt. Ich war also halt mit meiner Frau ähm, fast 31 Jahre zusammen halt. und wir ähm, kamen also relativ schnell zusammen. Also, also also, wir sind relativ schnell zusammengezogen, nach vier,
2: fünf Wochen. Mhm. Und. Nach vier, fünf Wochen zusammengezogen? Ja,
12: nach vier, vier fünf Wochen war
2: das. Okay, wie kommt Gab's dafür einen triftigen Grund, dass sie sagt: Ach, ich muss hier weg, ich muss von zu Hause weg oder ich muss da und da weg? Ja, oder also warum? Sie muss,
12: also, ich habe sie von zu Hause rausgeholt. Praktisch.
2: Zu Hause zu Hause? Also, bei ihren Eltern war sie. Und da war sie ja. unglücklich.
12: Ja, das war ja. die ein bisschen äh, so Ich bisschen verstehe. halt.
2: Wie alt war sie damals?
12: Sie war 20, war, ich war 25.
2: Ah, okay, verstehe.
12: Und Na gut. Immer jedem, also in 30 Jahren ist immer mehr gewachsen halt. Also Glaube ich. kann mir das erklären halt. Äh, wenn sie was gedacht hat, ich habe es gesagt oder getan oder umgedreht halt. Also von, von der Beziehung her. Was ich verspeilen halt. Mhm.
2: Hallo? Ja, ich, ich verstehe. Ihr ergänzt, habt euch einfach ergänzt, ne, im Prinzip.
12: Ergänzt, ergänzt. Ja. Wie man wie, wie, wie wie früher gesagt hat, auf jeden Topf passend der YouTube. Genau. Wie er früher gesagt hat halt. Das hat also über 30 Jahre gehalten halt.
2: Jetzt warst du ja noch so wahnsinnig jung, 25 sagst du, ne? Sie war 20, du 25. Ja. Das war das erste Mal, dass du mit einer Partnerin zusammenlebst, ne?
12: Nein, das war das zweite Mal. Das
2: zweite Mal schon, okay.
12: Mhm.
2: Äh, kanntest du überhaupt das alleine leben oder, oder warst du immer nur mit, mit einer Partnerin zusammen am Leben?
12: Ich, ähm, ich wollte mir also mit der ersten halt, wo ich, also gut, das war ein Jahr. Mhm. war ich aber 18 19 war ich damals dann ja gehalten halt das war also auch mein Fehler was bisschen was tief gelaufen ist halt okay und äh, also ich habe damit auch nicht nicht, 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 nicht jeden bei dem man gesucht hat, ich halt halt das ist,
2: aber es gab nie den Moment, dass du gesagt hast, das war vielleicht doch so keine gute Idee, zusammenzuziehen. Ich hätte ganz gern so ein bisschen meine Privatsphäre, mein, mein eigenes Nein. Ding. Du warst nie genervt, wenn du nach Hause gekommen bist, dass da jemand war, der dann vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, mit nee, dir nicht. reden wollte. Und du wolltest eigentlich, eigentlich gar nicht reden, du wolltest einfach nur deine Ruhe haben.
12: Nein, nee, überhaupt nicht. Okay, nicht.
2: schön. 35 Jahre hielt das Ganze und jetzt verrat mir, was ist passiert?
12: Meine Frau ist vor anderthalb Jahren gestorben.
2: Ein Beileid. Wie, wie kam es dazu? Darf man das erfahren?
12: Ähm, die musste damals. Gesundheitlich. Uner, also, uner, Schmerzen gehabt. musste ins Krankenhaus. Und da war sie, und wurde untersucht halt. Mhm. Und da haben sie auch festgestellt, dass sie Krebs hatte.
3: Mhm. Mhm.
12: Also, das kann man auch überraschend halt, halt. Und, und Damals bei der Untersuchung, ähm, bei der Untersuchung halt. Hat sie damals äh, nochmal, so eine Thrombose bekommen halt mm, mm. und ist verstorben. Halt also.
2: War keine leichte Zeit für euch?
12: Nee, und das hat sich herausgestellt mm. halt. Das hatte uns damals verschwiegen. Schwieger halt, also mir und meine, ihre Mutter auch zum Beispiel halt, dass sie Krebs gestreut hatte halt. Das hat sie uns nicht mm. gesagt, das haben wir erst von der Ärztin erfahren damals. Mm. Ich wollte uns damals irgendwie schonen halt, ich weiß nicht, wieso. Ja,
2: aber das... Das ist ihre Entscheidung gewesen. Und man darf ihr das auch nicht böse nehmen oder so. Sie Mails. wollte das so. Du hast eine tolle Frau an deiner Seite gehabt. So viele Jahre. So viel so viel habt ihr euch zusammen aufgebaut. Ich würde gerne von dir wissen, ähm, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, sagst du, ne? Mhm. Ähm, ja, wie, wie wie geht's dir heute? Wie, wie, wie gehst du? Wie, ist es so, dass du sagst, ich, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke, an dem sie mir nicht unglaublich fehlt? Oder weiß ich nicht, sagst du, ach du, ich, ich gehe mein, mein Leben jetzt weiter und ich weiß ja, dass sie irgendwo da oben ist und sich auch für mich wünscht, dass es weitergeht? Oder wie ist das denn so in deinem Kopf?
12: Oh, wie ich sage halt, das. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie man sagen hat, das ist ist, ist, ist halt In der Lehre halt, an, in einem Halter.
2: Hm. Wie alt bist du jetzt, aktuell? Ich bin
12: 58.
2: 58? Bist ein junger Typ.
12: <lacht>
2: Und sie war auch jung, sie war.
12: Wie ich das einst ja. geworden habe. Halt. Ja. Und ja, es ist halt, die fehlt halt überall halt. Es ist halt, wenn man, in der, wir haben unserem Haus gekauft vor zwölf Jahren halt, hm. ist halt. Du ziehst irgendwie Gegenstand an und denkst an sie halt. Und so mm. Sachen halt, halt. Das ist halt mit einfach halt.
2: Wie sieht's denn, ähm, habt ihr Kinder? Nein. Habt ihr nicht? Okay.
12: Nur, nur, nur vierbeinige halt.
2: Nur vier <lacht> ja, das, ich bezeichne die auch als meine Kinder. Insofern alles gut. Das sehe ich genauso. Also als mein Kind. Ich habe ja nur einen Hund. Ähm, aber manchmal macht er genauso viel Trubel wie drei, vier Runde. Ähm, Clemens, ich würde gerne von dir wissen, ähm, ob du ähm, Kontakt zu ihrer Familie, zu ihren Eltern hast und wie jetzt auch nach dieser Zeit. Ja, das das, ist das jetzt enger geworden? Ist das zusammengerückt oder bist du so ein bisschen vereinsamt? Wie ist denn so der Stand der Dinge?
12: Nee, also, also ich habe noch sehr viel Kontakt zu ihrer Schwester und ihrer Mutter. halt. Mhm. habe ich noch sehr viel Kontakt halt.
2: Was, was sagen die eigentlich? Sagen die irgendwie, ach Mensch, Clemens und so. Und es wird immer, ist das immer ein sehr trauriges äh, Gespräch? Oder sagen die, Mensch, Clemens, äh, du, du wirst auch nochmal dein zweites Glück finden? Oder sagst du, ach, ich will da gar nicht drüber reden oder ich will da gar nicht drüber nachdenken? Wie ist denn, kann man da, kann man da drüber sprechen oder ist das ein Tabuthema?
12: Nee, man kann drüber reden halt. oder so Aber ich denke momentan überhaupt, 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 überhaupt nicht an irgendeine Beziehung oder hm. Denke ich überhaupt nicht dran halt zur Zeit halt. Kommt gar nicht in Frage. Weil ich bin noch irgendwie in der Phase, ach, wie, sagt man, wie sagt man das so schön, halt so, wie die Leute immer sagen, so, du sollst irgendwann loslassen halt. Also in der Phase bin ich noch irgendwie drin, halt, und weiß immer noch nicht, wie ich das machen soll halt. Ich
2: kann mir das nicht ansatzweise vorstellen, wie es sich anfühlt.
12: Nein, 35 Jahre
2: mit einem Menschen ein das Leben geteilt zu haben, das Bett geteilt zu haben, alles geteilt zu haben, Gedanken, du hast ja gesagt, ich habe einen Satz angefangen, sie hat ihn beendet, ihr habt euch so ergänzt und dann ja, dann fehlt dieser, dieser, dieser Zwilling quasi. Ja, das ist... Und... Ja, äh,
12: aber ja. halt, es was, was war so halt, wenn dir jemand das Mhm. Also Und das ist also ich kann mich es ganz, ganz schön auch dran halten. Also halt, ich weiß nicht, man braucht ja mit dem ganzen Loslassen halt. Das ist halt nicht so einfach, halt, wie, man, wie andere Leute es manchmal sage, halt musst Loslassen halt. Aber keine Mensch, kein Mensch sagt dir halt, wie du es machen sollst.
2: Nimm dir die Zeit, die du brauchst und ähm, mach das vor allem, worauf du Lust hast. Ganz klar. Mach das, worauf du Lust hast. Das, was dir in deinen Sinn kommt. Wenn du sagst, ich habe Lust, weiß ich nicht, ich ja. muss hier raus, ich muss, äh, weiß ich nicht, ich keine Ahnung, irgendwelche, ich will jetzt nicht irgendwelche Gedanken dir in den Kopf setzen, aber was auch immer dich irgendwie antreibt, ähm, mach das ruhig.
12: Das versuche ich auch. Ja. Das, hat, das hat man auch, äh, muss ich mal sagen. Also, 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 wie, also Liebe muss die, die Wächst mit ja. meinen Augen. Also, Damals, wo wir zusammenkamen, halt, mhm. hat, hat vier, vier Wochen, also so zu mir gezogen ist halt, das war damals noch, ja, Beliebtheit, alles Mögliche halt, halt, und, und das ist halt immer immer mehr gewachsen halt.
2: Dann danke ich dir für deinen Anruf, lieber Clemens. Vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Ich würde dir okay. wünschen, pass auf dich auf und ich
12: wollte, ich wollt noch was sagen halt, also ja. ich habe dich vor ja. Also fünf, sechs Jahre erstmal nachts gehört. Nach, nach, ich, ich arbeite nachts auch aus der halt. fahrer halt hab ich gedacht, man, manche halt gedacht halt, welche Vollposten rufen bei dir an? Ich habe gedacht halt, aber mittlerweile halt, so, also Hochachtung für dir halt, was eine gute Sendung. Ich danke dir. Okay.
2: Nun mal so, ich habe, bevor ich die Sendung moderiert habe tatsächlich, Maja, habe ich dir auch noch nicht erzählt, da habe ich selber mal in der Sendung angerufen. Da war ich auch im Vollpfosten. Ja, <lacht> ich bin, ja weil ich die Sendung schon, schon damals geil fand. Ich fand die Und ich finde sie immer noch geil.
4: Ja.
2: Weil es schön ist, zu reden, sich auszutauschen. Und äh, ja, manchmal ist es ein bisschen schräg. Und manchmal ist es auch ein bisschen chaotisch und so weiter. Aber so ist das Leben, mein Gott. Wir sind halt nicht alle gleich. Ja, und es ist ja hier auch keine, keine Professoren-, Doktor- oder Experten-Sendung, sondern wir tauschen uns hier aus. So, ich danke dir, Clemens. Alles Gute dir. Bis okay, bald. Ja. Tschüss. Auch, ne? Tschüss. Ciao. Oh Gott, oh Gott, ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass die alten Folgen auftauchen, wo ich selbst angerufen habe. Muss ich mal gucken. Muss ich mal
3: gucken. <lacht> Irgendwo am Schießen sind, Archi alle im Archiv alle zu Hause sind sie bestimmt
2: die alten Anrufe. Die, wo ich <lacht> selbst irgendwie dann so.
3: Ja. <lacht> ja, Falls es jemand findet, schickt es uns. Ich war auch
2: Dauer, Ich war auch Daueranrufer tatsächlich. Ich habe dann öfters angerufen.
3: Ja. Bist du auch öfter durchgekommen oder hast du nur öfter angerufen?
2: Äh, ich bin nicht immer durchgekommen. Ich, ich habe ich hab aber, ähm, ja, und ich habe ähm, hab auch oftmals, deswegen muss ich, muss ich manchmal auch so schmunzeln, ich habe manchmal auch angerufen, wenn ich dann ähm, so mir dachte, so zu dem Thema, ähm, da musst du jetzt einfach irgendwas ausdenken. Mhm. Irgendwie, irgend, irgend, irgendwas. Eigentlich hast du da ja gar keine Geschichte. Ich war mhm. noch so jung, ne? ich war ja noch so wahnsinnig jung, ich hatte noch nicht so viel Lebenserfahrung, wollte aber unbedingt bei der Sendung dabei sein. Und ähm, ja. War spannend. Jetzt gehen wir weiter in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bin aber da mit der Endziffer. mit der Endziffer 38.
1: Hallo. Hallo, wer da woher? Äh, der Colin aus Sinsheim. Ich grüße dich. Ähm, Hallo.
0: Hallo. Ich habe
1: zwei Geschichten für euch: erste und letzte Beziehung. Ähm. Die erste war meine allererste, sozusagen, richtige Beziehung. Da war ich 16. Die ist nach zwei Jahren zu Ende gegangen. Da war der falsche Zeitpunkt für die Liebe. Deswegen erzähle ich das. Ähm, Dann erzähl weil mal. Damals war es mir zu sehr, zu viel Fürsorge von für meiner damaligen Freundin. Sie wollte sich um mich kümmern und mir war es einfach zu viel. Mich hat es damals, hat, mit 18, hat mich das eingeengt.
2: Warum kümmern? Warum, musste man sich um dich kümmern?
1: Na, nee. <lacht> <lacht> Na, wobei vielleicht was besser gewesen. Nee, ähm, damals war einfach eine schwere Zeit wegen Ausbildung und Schule und ich hatte viel um die Ohren und wollte viel Zeit für mich haben. Und sie wollten mir halt den Freiraum nicht geben, sondern wollte halt um mich kümmern, wollte für mich da sein, wollte für mich sorgen. Was ja per se erstmal nichts Schlechtes ist. Nur damals war es einfach der falsche Zeitpunkt. Und da ist das Ganze dann sehr unschön leider auseinandergegangen. Und so hat sich dann das Ganze halt durch mein Leben durchgezogen, viel hin und her. Bis ich jetzt meine jetzige Freundin kennengelernt habe. Das ging alles bei uns sehr, sehr schnell, weil ihr vorhin gesagt habt, wegen fünf Wochen zusammenziehen, bei uns waren es sechs Wochen.
3: Und wie lange habt ihr euch kennengelernt, bevor ihr jetzt äh, zusammengekommen ähm, seid?
1: Also wir haben, man muss dazu sagen, wir haben, wir haben 600 Kilometer weit auseinander gewohnt.
3: Mhm.
1: Haben uns zwei Wochen online kennengelernt. Ähm, dann haben wir uns erst einmal persönlich getroffen und dann haben wir vier Wochen lang jeden Tag gesehen, bis wir alle in die Wohnung eingezogen sind. Ne?
3: Also ihr seid zusammengekommen und in die Wohnung zusammen eingezogen, so parallel?
1: Nee, wir, also wir haben, wie gesagt, wir haben uns online kennengelernt, zwei mhm. Wochen lang, haben da eigentlich 24 Stunden am Tag miteinander geredet, durchgehend. Mhm. Und dann mhm. habe ich halt gesagt, die 600 Kilometer Fernbeziehung stören mich, wenn, wir, wenn das was werden soll bei uns, weil es eigentlich alles gepasst hat. Und dann haben wir uns noch eigentlich war ich zu Besuch bei ihr. Und dann haben wir so ein bisschen geträumt und haben gedacht, wäre doch schon eigentlich ganz schön. Und dann habe ich gesagt, komm, egal, wenn es passt, dann muss man es probieren. Und jetzt sind wir seit fast zwei Jahren zusammen und leben zusammen. Boah. Seit zwei Jahren.
3: Was würdest du sagen, wie viele Dates ihr gebraucht habt, um zu sagen, ja, jetzt wollen wir eine Beziehung führen? Also ähm, gibt es da eine Anzahl von Dates, wo man sagt, äh, mindestens braucht man das, um äh, diesen Schritt ich, zu einer Beziehung zu gehen? Ich sage mal
1: so, bei ihr ist es halt schwer zu sagen, weil wir halt zwei Wochen dann durchgehend geredet haben. Aber ich sag, es ist ja so ein Bauchgefühl mehr oder minder bei der ganzen Geschichte, wo du, also bei mir jedenfalls, mhm. wo ich mir dann entweder weiß für mich, das ist was, wo, für mich sinnvoller, wo ich für mich sinnvoller achte oder halt wo ich halt sag so, irgendwie, das ist zu viel... Zu viel Wenn und zu viel Aber. Also, das muss einfach vom Gefühl her passen. Da sage ich, da können zwei Dates reichen oder zwei Treffen oder es können 20 sein.
3: Wenn es passt, ist... dann passt
1: Genau. Und deswegen sind wir damals auch so schnell zusammengezogen, weil ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, die Fernbeziehung eh nicht funktioniert.
3: Aber würdest du sagen, zu dem Zeitpunkt hast du sie schon so richtig gekannt?
1: Nö. Nö. Muss ich ganz ehrlich. Also, ich habe viel von ihr gekannt, aber ganz viel hat sich jetzt dadurch zusammenwohnen rausgestellt. Mhm. Wo ich aber sagen muss, was ich glaube ich auch nie rausgefunden hätte, wenn wir nicht zusammen wohnen würden. So die Ecken und Kanten von den Menschen. Ich weiß nicht, weil ich habe ganz vielen Paaren in meinem Freundeskreis gemerkt, dass Zusammenziehen kann Beziehungen ganz schnell beenden. Ja. Und da bin ich halt bei uns jetzt ganz froh, dass es nicht passiert ist, weil sonst wäre ich 600 Kilometer weit weg gewesen, alleine.
4: Ja, das stimmt. <lacht> aber,
1: äh, aber ich sag mal, wenn wenn man es am Anfang dann probiert und es funktioniert, dann hat man umso mehr davon. Weil wenn man zwei Jahre, drei Jahre Zeit investiert und dann zieht man zusammen und nach sechs Wochen platzt das Ganze, ist dann auch irgendwo schwierig.
3: Also lieber den Schritt äh, früher wagen als äh, zu lange warten und am Schluss klappt es zusammen ziemlich.
1: Nee, wenn es Bauchgefühl passt, würde ich sagen. Mhm. Also bei keiner Freundin, die ich vorher hatte, hätte ich gesagt, ja, das, den Schritt muss ich früher wagen als später. Mhm. Weil bei allen anderen habe ich immer gesagt, ja, mit dem Zusammenziehen und alles drum und dran. Wenn man so ein Dreivierteljahr dann ja zusammen war, bevor ich dann gesagt, gesagt habe, ja, das kommt dann schon noch, ist ja nicht so schlimm. Ähm, weil was Bauchgefühl hat, dieses gewisse Etwas hat gefehlt.
3: Also war das so der Hauptfaktor für dich, diese Beziehung einzugehen, weil dein Bauchgefühl gesagt hat, ja, ähm, das ja. passt. Und äh, deswegen hast du gesagt, äh, gehst eine Beziehung ein.
1: Würde ich, würde ich sagen, ja. Mutig. Ja, ich finde halt, Liebe zu bestimmen und in Worte zu fassen, halt auch in, in, in Fakten irgendwas zu machen, das finde ich halt ganz schwer. Mhm. Und wenn mein komplettes Inneres, und so mein Bauchgefühl und mein Kopf sagen, ja, warum nicht, ist doch alles schön. Also natürlich schon mit der logischen, mit dem Ab Abwägen davon, was für Konsequenzen auf mich zukommen, wenn man das wenn so einen Schritt macht und es nicht funktioniert. Ja. Das sollte man natürlich auch immer im Kopf haben. Man sollte sich natürlich nicht blindlings in irgendwas stürzen.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist immer hin, schwierig. Zu lange. Es ist echt schwierig abzuwägen zwischen, man ist vielleicht so ein bisschen blind vor Liebe, naiv, man möchte jetzt unbedingt diesen Schritt wagen und ähm, diesem realistischen ob das, ob das Sinn macht, weil ich finde es immer ganz schwierig und deswegen finde ich es auch mega mutig, dass ihr das gemacht habt und äh, auf euer Bauchgefühl gehört habt. Weil ich glaube, ganz viele trauen sich diesen Schritt erst gar nicht zu gehen, sondern warten lieber nochmal ab, weil man weiß ja nie, was kommt. Aber bei euch war es anscheinend echt gut, die Entscheidung, dass ihr direkt zusammengezogen seid und den Schritt gegangen seid.
1: Ich glaube, wir werden, also uns, ich bin mir 100% sicher, hätten wir das nicht gemacht, wären wir jetzt schon lange, lange nicht mehr zusammen. Weil die Fam und also wir hätten die Fernbeziehung, glaube ich nicht ausgehalten. Also auch nicht für die Kennenlernphase, sondern mhm. das wäre einfach dann in der Kennenlernphase schon kaputt gegangen.
3: Ja. Und wie wichtig und sind euch ähm, oder muss man oder wichtig ist in dir Kompromisse? Also die Kompromissbereitschaft äh, in der Beziehung, dass du sagst, okay, man muss schon so gewisse Kompromisse in der Beziehung eingehen, damit es überhaupt funktioniert.
1: Also ich sag mal so sehr viel, also man muss sehr kompromissbereit sein. Inwieweit die sich dann nachher aus, also ne? wie das dann mhm. alles sich auslebt, ist ja wieder ein Unterschied. Aber wenn man zusammenzieht oder halt, also ich sehe zusammenziehen immer gleichgesetzt mit einer Beziehung führen irgendwo, also in eine, in eine, eine endgültige Beziehung führen, die lange halten kann. Muss man ja früher oder später was zusammenziehen reden, im Normalfall. und ähm, da sage ich, wer da nicht kompromissbereit ist, der braucht auch keine Beziehung führen, weil wenn man nur immer auf sich bedacht ist und nicht auf den anderen eingeht und auch nicht einen Weg finden möchte, wie man sich zusammenfinden kann, dann sollte man an dem Punkt, bin ich also jedenfalls so, so ich sage, da sollte man eher alleine bleiben, weil damit macht man einen anderen Menschen, finde ich, eher kaputt, als dass man jemand anderem irgendeinen Vorteil oder halt irgendwas Gutes bringt. Mhm.
3: Aber wie schafft man das, Kompromisse in einer Beziehung zu äh, schließen? aber sich dabei nicht selbst zu verlieren. Also, dass man äh, den Partner entgegenkommt, aber trotzdem seinen Bedürfnissen immer noch treu bleibt.
1: Ich sag mal so, man muss nicht alles teilen und miteinander machen. Ähm, es gibt auch bei uns Sachen, wo dann einfach die Kompromisse halt nicht funktionieren.
8: Mhm. Und
1: dann macht halt jeder seins. Also das, bei den groben, grundlegenden Dingen, natürlich, da müssen Kompromisse funktionieren. Einfach was Sachen Vertrauen angeht und
2: wo bist du denn nicht kompromissbereit? Das wäre doch mal eine spannende Antwort.
1: Beim Arbeiten.
2: Hä? Wie? Wie meinst du das?
1: Wenn ich, wenn ich, ähm, ich arbeite relativ viel. Ja. Und wir haben da ganz oft Streit.
2: Weil? Du zu weil viel
1: du, arbeitest, weil, oder wie? Genau, weil ich zu viel arbeite. Und ich sage halt, ich arbeite das dann, weil es halt sein muss. Hm. Und da bin ich, da bin ich ein Punkt, da bin ich wohl kompromissbereiter geworden, aber immer noch relativ stur, weil ich halt sage, Arbeiten ist wichtig, gerade heutzutage. Und wenn du einen sicheren Job hast, kannst du froh sein. Ähm, und den will ich halt für nicht auf der Welt riskieren, ja, erstmal, weil nur durch den Job können wir zusammenleben. Mhm.
2: Vor allem, wenn dir der Job natürlich Spaß macht und den sogar magst. Ja,
1: das ja, das, ja. Dem, das, muss, ja, das muss ja Nummer eins sein, also ich sag. Das, <lacht> Sonst das ist das halt schwierig.
2: Ist, das ist dann auch so eine Frage, ne? Wobei dann, ach, das ist auch nochmal so eine Diskussion für sich. Ähm. Da bleibt dann ja auch oftmals die Frage, ähm, ja, was ist dir wichtiger, eine Beziehung oder der Job? Wenn der Job nicht mehr da ist, dann ist die Beziehung noch da. Aber was, wenn die Beziehung nicht mehr da ist, dann ist der Job auch nicht mehr da. Also es ist sehr, sehr schwierig eigentlich zu beantworten. Ich finde,
1: find gerade bei uns ist es halt so, wenn der Job, also da wir jetzt ja halt beide aus dem Elternhaus ausgezogen sind ja. und beide noch nie alleine gewohnt haben, ja. wenn die Jobs nicht mehr wären, könnten wir uns unser Leben halt, also Wohnungen und das alles nicht mehr leisten. Also ja. grad, das geht halt, finde ich, bei uns Hand in Hand, weil wenn ich es mir nicht mehr leisten könnte, müsste ich wieder 600 Kilometer weit zurück zu meinen Eltern ziehen.
2: Darf man auch nicht vergessen. Und, ja.
1: und dann geht, ist die Beziehung genauso beendet. Das, deswegen sage ich, das muss ich halt alles ein bisschen die Waage halten. Aber da finde ich, muss halt jeder Mensch für sich selber Abstriche machen können. auch. Also
2: Natürlich. Und man muss vielleicht auch mal darüber nachdenken, okay, wenn dieser, wenn dieser Job wirklich Probleme bereitet, dann vielleicht langfristig gucken, okay, was können wir langfristig ändern? Was können wir ändern an den Arbeitszeiten oder auch an der Tätigkeit selbst? Vielleicht gibt es wirklich irgendwo eine Alternative. Genau. Na gut. Du, äh, Colin, danke, dass du angerufen hast. Die Sendung ist gleich vorbei, deswegen ähm, müssen wir uns leider schon verabschieden. Aber ich sag trotzdem, äh, danke, dass du angerufen hast.
1: Sehr gerne. Was ich nur noch allen mit auf den Weg geben will, die noch zuhören, ruhig mal auch mutig sein bei so Sachen. Und nicht, also nicht immer alles zerdenken. Schon gut überlegt haben, aber manchmal auch einfach mal einen
2: Schritt wagen. Und das mit dem Zerdenken ist leider das häufigste Problem. Aber ich danke dir. Du hast recht. Bis Schön bald. Dir noch eine schöne Nacht. <lacht> ja. Ja auch.
3: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Das war's schon wieder. Maja, dein Thema heute? Ja. Das heißt, morgen bin ich ja dran.
3: Ich bin schon gespannt. Oh nein. Ich muss wieder <lacht>
2: arbeiten. Okay, dann werde ich mir was Schönes für euch ausdenken und das hört ihr natürlich ab 12 Uhr und äh, vorher ist es auf Instagram gepostet. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten, fürs Mitmachen an dieser Sendung und äh, natürlich auch an äh, Maja. Selbstverständlich. Vielen Dank auch an dich und äh, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und ja, schaltet ein ab 12. Ja. Dann können wir miteinander reden. Und Themenvorschläge gerne, gerne einreichen. Dann habe ich nämlich <lacht>
3: ein paar
2: Inspirationen. <lacht> Bitte nicht. Doch, mach das. So, bis dann. Tschüss.
6: Ciao.